0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret
1: af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stanberry. Fodboldspillere er egoistiske, de er ligeglade med fansen, de skifter klub hele tiden, og de spiller kun for pengene, og dem får de i øvrigt alt for mange af. En holdning, mange har i sommeren 2023, helt klart, men også en holdning, der eksisterede for mange år siden, også selvom fodbold var bedre i 90'erne. Hej Carsten. Hej Sebastian. Hej Thomas. Hej hej. At transformarkedet, det koger som altid lige nu. Øh, den, her, den her sommer, den ene store handel efter den anden, vi har sendt uh, Neymar til Saudi-Arabien i den her uge. Det er simpelthen en af de bedste spillere i verden de sidste 10 år, som nu forlader Europa. Øh, vi laver også transfertema i fodboldbarvade 90'erne af samme årsag, fordi transformarkedet er i gang nu for tiden. Men vi laver transfertema om sommeren 1999. I jeres tilbageblik på den sommer, Fandt I så nogle af de her ting, jeg taler om, altså grådige spillere, alt for høje summer, til transporter til løn og sådan noget videre, var det noget, der, der fyldte i de ting, I fandt? Altså
0: ikke, når man ser i bakkspejlet, fordi nogle af de spillere, som kostede rigtig, rigtig mange penge, viste sig jo også at være fuldstændig fantastiske. Altså, der var der selvfølgelig nogen, der ikke var så gode, men altså, vi er jo i slutningen af 90'erne, hvor, hvor, hvor Premier League begynder at få fart, og hvor det for alvor begynder at komme penge i England, og hvor Italien stadigvæk er den største liga i verden, som det har været hele vejen op 90'erne, og sådan kæmper for at holde fast på den status. Og det her, det er vel sådan et af de sidste transfervinduer, hvor der slet ikke er nogen tvivl om, at der hvor det sker, det er i Og så kommer den til at tip over mod England i, i de efterfølgende sæsoner. Men altså, når man kigger på nogle af de der transfers i, i Serie altså Christian Vieri bliver selvfølgelig solgt. Han kom til Inter tror jeg nok. I den her omgang han skifter klub hver sommer. Og så noterede jeg mig selvfølgelig også, at, at Milan havde held til at hente en, en ung frontløber fra Ukraine til klubben i form af Andrzej Shevchenko, end med at være en ganske udmærket spiller for dem. Og det, det var for rigtig mange penge begge to.
1: Hvad med dig, Karsten? Hvad blev du sådan overordnet mærke i, da du sådan så tilbage på, på den her sommer for 24 år siden?
2: Jamen, jeg kiggede jo naturligvis meget på CA også øh, fordi jeg vidste, at der var nogle interessante ting der, og jeg var ved at, at falde over nogle ting endnu. Den, jeg har valgt, er jeg godt tilfreds med, men Angelo De Livio, som vi har talt om tidligere, øh, er jo sådan en, jeg rigtig godt kan lide, også fordi jeg engang har mødt ham på en café, og han er sådan en lille, hyggelig, firkantet fyr. Og han røg jo til, øh, til Viola den her sommer, altså til og Så blev han jo sådan en legende i Fiorentina fordi da de rykkede ned, der rykkede han med ned, og han havde masser af tilbud til at blive blise af, men de blev jo tvangstnede at rykke. Så de kaldte ham Soldaltino, altså den lille soldat. Og, og der er nærmest ikke en mere populær mand, jo det skulle lige være ikke fra, fra de her tider. Øh, så det, var jo, det, er jo, det kunne jo være en skæg historie, at fortælle men vi har fortalt den en lille smule. Så var det ham her, Nakata, som kom til Roma fra Perugia. Kan I huske Nakata ham her japaneren?
1: Ja, udmærket. Var det i 99? Jeg husker det faktisk som 2000. Men, men jeg kan udmærke huske Nakata.
2: Han kommer til... Øh, han kommer til... Jeg tror, det er... Det kan godt være, det er et sommeren... Nej, jeg tror, det er i 99, som jeg har læst det i hvert fald. Kommer han til Roma, og så er han der en sæson, og så vinder han jo scudettoen med dem øh, året efter. Og så tager han videre til Parma. Og han er faktisk kun sådan lidt en... Altså, han er lidt on the fringes, han kan ikke rigtig komme på hold, det er et meget stærkt hold, de har i Roma, da de vinder mesterskabet, I nu lidt der. Uh... Men det er bare det der med en japaner, I ser det, det kunne jeg jo slet ikke. Altså, ja, det var rigtigt. Det var demo man egentlig, ja. og så var han sådan en, han var en fabelagtig tekniker, altså ja. han fik ting til at se så nemt ud, uh, han, var sådan, han var så sjov at se på Nakata, men, uh, men, men også en lille smule ustabil jo
1: men meget afgørende for, for Romas mesterskab øh, i, i 2000-2001 sæson, fordi han spiller en meget afgørende kamp mod Juventus, som jeg husker det var de for 2-2. Uh, og det er i den her sæson 99-2000, han skifter, men det er vinteren, så det er i januar 2000, at, at, at ja, han har han er jo sig. begge
2: målene, der må jo vente så gør ikke det. Ja, eller så så det ene og lægger op ene, til den. Er det er noget i den stil, jeg kan og ikke det Og det huske det helt, hakker præcis. han ind fra midten eller sådan noget. Det, det,
1: det er langt ud fra i hvert fald. Ja. Og det er, en, er, det pille, er det noget med, at de har pillet ud i den kamp og sådan noget, hvilket er vanvittigt kontroversielt på det tidspunkt. Men det, <laughs> men det gik jo godt i sidste ende. Ja.
0: Det er Montella, der skruer på returbold for endnu et fremragende langskud fra sidste Okay, okay.
1: Når jeg snakker om det her med, med, med de her høje summer og, og høje lønninger og sådan noget, så er det fordi, det i hvert fald var noget, man talte om i den her sommer, og det vender vi tilbage til i, i min fortælling. Men når man så ser, hvad der var høje summer dengang, og hvad der var høje lønninger, så er det noget andet i dag. Altså, det, det må vi bare sige. De 10 20, ud af de 10 dyreste transfers, så var de syv foretaget af italienske klubber, hvilket også lægger sig op af det, du siger, pænt. Der var også et par, par sjove danske handler. Ebbe til Schalke 04. Brian Laudrup til Ajax. Sidste handel nok mere kendt for den klub, han forlod, efter København, end den, han kom til Ajax. Men, men stadig en, en interessant transfer, man også kunne have, kan tale længe om her i en 90-podcast. Brian Laudrup sidste klub, ja.
2: mød, før han trak sig tilbage alt, alt for tidligt.
1: Ja, men en skade det er jo sådan helt underfortalt, at, at en af de bedste danske fodboldspillere nogensinde faktisk bare måtte stoppe i en, i en tidlig alder øh, på grund af en skade. Ja, hvis han var så skadet igen. Altså, vi har jo lavet den her
2: podcast, hvor vi havde Morten Brun med inden, hvor han talte om, at det kunne godt være andre spillere end Brian Laudrup, måske har spillet et par år mere på, og så taget en pille eller to. Who knows? Altså Brian var jo altid han var en, en interessant fyr, fordi han mente jo, der var meget uden for fodbold i det hele taget. Han kunne, ikke, han kunne næsten ikke vende med at blive færdig med fodboldkarrieren. Det sagde han jo allerede meget tidlig i karrieren. Så han har en meget, meget spændende klubkarriere, Brian. Ja, så var han vel allermest træt af den fokus, der var på
0: ham i fodboldverdenen. Han ville egentlig bare have lov til at være sig selv, og det kunne han jo ikke, når han spillede fodbold. Og det var jo, hvad skal sige, det var jo forbandelse. Det der talent, de havde. At de blev ligesom nødt til at gøre noget, som de synes var enormt sjovt, men som også medførte nogle ting, som de nok helst havde været fri for, nemlig det rampe lys der.
2: Jeg tror, Brian i højere grad end Michael. Michael, var lidt bedre til sådan, ligesom at, at holde det privat, det private privat, men også være sige de rigtige ting, kan man sige, når man, når man stod over for en journalist, hvor hvor Brian var bare sig selv hele tiden. Altså, Brian er jo så sød. Så han kommer hele tiden til at sige ting, der, der bare kom i fedtet også, ikke? Fordi der var ikke det der filter rigtigt. Han tænkte, at jeg siger bare, hvad jeg har lyst
1: Ja, det var jo paradoxet med, med Brian Laudrup, at han havde egentlig ikke havde behov for det der rampelys, og ville gerne leve et privatliv. Men han sagde, at <laughs> altså, da han leverede, mange et godt citat, når der så rent faktisk var for altså nogen, der spurgte ham om noget.
2: Ja, og så var han jo en, en utrolig dygtig spiller, og en meget instinktiv spiller. Sådan en spiller, der jo, når han fik bolden, så hoved ned, og så dribte han bare forbi dem, der stod foran ham. Mm. Og det er jo... Altså, der er jo ikke mange af den slags spillere der overhovedet. Han var jo elsket overalt, på trods af, at han havde jo en elendig klubkarriere på nær lige Glasgow Rangers, hvor han blev en, en helt, ikke
0: Ja, så altså fuldstændig tænkerne rent Apex Mountain i forhold til hans kvaliteter i EM-slutrunden 92. Altså det største, der nogensinde er sket i dansk fodbold, og med ham på toppen af det hele, udførende det, som han var allerbedst til. Uden at scoret mål. Men øh, så rev han forsvaren op, så Henrik Larsen kunne blive topscorer i stedet for. Også noget af det er mere forbløffende fra 90'erne.
1: Du lytter til Fodbold var bedre 90'erne. Der er en eller anden at vide en Laudrup-special her i dag. <laughs> Og partner på Fodbold var bedre 90'erne, det er som altid Podimo. Nede i show notes til den her podcast, så kan du finde et link, hvor du kan få 30 dage gratis abonnement på, på Podimo. Og på Podimo så er der jo podcast til et vært behov. Der er sjove podcasts, der er oplysende podcast, der er rørende podcast, og der er spændende podcast. For eksempel er der masser af spænding i Legos Hemmelighed. Hej. Jeg hedder Emilio Sibius Olaf Jacobsen, og jeg er vært på podcasten Legos Hemmelighed. Det er en dokumentar, der undersøger, hvem der egentlig fik idéen til Lego klodsen. Der er noget, der tyder på, at Lego har holdt på en hemmelighed. En
0: hemmelighed, der har været velforvaret i årtier.
1: Skal vi øh, drage tilbage til sommeren 1999 og, øh, og fortælle øh, nogle, øh, nogle historier? Carsten, vil du, ikke, vil du ikke have lov at starte?
2: Jo, det vil jeg gerne. Og jeg startede med Tajari. Det jeg kan lige så godt sige med det samme, hvem det var, jeg fandt, som jeg bare tænkte, nå ja, Tajari var jo fan med, var jeg lige ved at sige, i Italien. Og det har man til næsten til at glemme. Og I må meget gerne øh, bryde ind en gang imellem, og, og, så, og så fortælle jeres sådan, øh, holdning til, hvordan det var med det her tangeri i Italien og i det hele taget fremover, fordi jeg, jeg tror måske, at jeg så det på en lidt speciel måde, fordi jeg så meget mere italiensk fodbold, end jeg så engelsk fodbold. Men lad os lige tage hele den her tangeri-historie. Tangeri er jo, ja hvis vi havde Kenneth Hansen herinde, vores gode kollega, ikke så ville han jo næsten få tårer i øjnene, når vi siger, at vi skal snakke om ham nu, fordi han har jo en tatovering af ham på armen, og, og mener, at han nærmest er den største spiller i, i engelsk fodbold. Gennem tiderne. Det er der faktisk mange, der mener. Der er mange, der mener, at han er den største spiller i Premier League nogensinde, hvilket er et, et big shout for en mand, der ikke har vundet så frygtelig meget i forhold til, hvad nogen af United-spillerne har vundet gennem tiderne. Hvad tænker I to om det?
1: Ja, han, han, har, vel, han har vel to <laughs> mesterskaber, øh, men for fanden, hvor var han god. Altså, jeg, vil, jeg vil i hvert fald ikke have en samtale om den bedste spiller i Premier league æren uden at have Jean Rie med, som en vi lige snakker om, som en kandidat i hvert fald. Fordi han var så overlegen på det tidspunkt. Han ejede ligaen. Uh, han, var, han var et must-buy, hvis man havde nogen form for fantasy, eller managerhold, eller drømmehold i den der periode. Fordi ellers så, du var nødt til at købe ham, eller så tabt du, fordi han, han bankede 20, 25, 30 kasser ind i hver sæson. Og, og, og så kan man kigge på topscore-listen og se, hvordan han var som spiller. Men det gav jo ikke den fulde oplevelse. Altså, det, man skulle se ham spille. Man skulle se, hvor... Hvor, hvad han kunne, altså hvor, hvor elegant han var at se på, hvor dødsens farlig han var at se på, altså det, ja, jeg, jeg synes han virkelig var fantastisk, og om han lige er den bedste, der er altså, Ryan Geekses mange mesterskaber, også en kandidatur, kandidatur Christian Ronaldo, der er ved verdens bedste spiller, alle de der ting, men Thierry.
0: Ja, det er jo helt umuligt, fordi det er så mange år så mange forskellige spillere, og det er jo favoritspillere og ting, som det også handler om. Noget af det, som jeg synes er fascinerende med Thierry også, og som du siger om, hvordan han var den bedste spiller i, i Premier League's historie, det er jo så, at han spillede på samme hold som The Hipster's Choice for at være den bedste spiller i Premier League's historie i form af Dennis Bergkamp. Altså, man, kan godt, man
2: kan godt forstå, at det Arstall hold, det kunne noget med de to. Ja, det må man sige. Jeg tror også, lidt med Thierry på den der måde, han løb på, og den måde, han spillede på, han var så elegant, han, lignede jo, altså han ligner jo et rådyr, den der måde, han, sådan, han, sådan, han springer forbi folk. Det ser nemt ud, når han spiller fodbold, ham her, ikke? Altså, mm. der er ikke noget besværligt, det der overhovedet. Han er bare sådan, han hopper bare forbi folk.
1: Ja, og med, med kløer og tænder som en løve, så, fordi når han så, altså, så sit bytte, så, 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 så mødte han det bare. Altså.
2: Og i Danmark, der husker vi ham vel mest på grund af det der Søren Kolding-ting der, altså, som, bare, som jo egentlig bare er en lidt uheldig kameravinkel for Søren Kolding, tænker jeg, Fordi en umulig
0: opgave for Søren Kolding, altså det, det okay... Han blev virkelig udsat. han blev virkelig sat rigtig, rigtig mange gange. Men det kan også noget at gøre med formationen, altså. hvordan, havde, hvordan havde man fået stillet holdet op til den her kamp, og var der nogen der at hjælpe ham, eller havde de sagt, Søren, du bliver nødt til at prøve at se, om du kan klare det der, fordi vi kan ikke gøre andet, eller hvordan havde... Og hver gang han får
2: bolden, så er der lige 30 meters bagrum, det skal du lige se, om du kan håndtere. Ja, ja det, 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 var, det var vanskeligt. Det var det var
1: vanskeligt. Vi snakker om EM-kampen i, i 2000, ikke? Ja. Øhm, hvor Danmark taber 3-0 til, til Frankrig.
2: Ja, der er i hvert fald en højere magt, der, der kan huske den kamp. Det er, det er sjovt, at man husker næsten kun så, at for den kamp efterhånden. Det er, det er synd for, at man har vundet en hel masse. Altså.
1: Og for de to mål, han scorer for Brøndby mod AGF i 1997, der er med til at sende Brøndby på vejen mod øh, mesterskabet.
2: Og nu ved jeg så ikke, om jeg
0: foregrivede begivenhedernes gang her, Karsten i din fortælling, men øh, Kør jeg bare. Øh, men, altså Thierry, enormt populær, fantastisk dygtig fodboldspiller. Og så har han bare det der, den der plet på karrieren med den der handbold mod Irland i... Ja. I, hvad er, det, er det VM eller EM playoff, afgørende kamp sidste minut? Det, det er VM playoff i frem mod 2009, ikke? Så, så alle dem, der med rette er, er frustreret over, hvor dårligt var fungerer, de skal se den der, og så skal tænke, hvis vi nu har var ja,
2: det er interessant. Det, det, det har jeg faktisk fuldstændig glemt, så det var godt, du sagde det. Øh, at det er jo en lille plet. Ja, det er det. Det er det altså. Hvem? Fordi det var, det var usportsligt, det der. Fordi jeg han ved. kunne godt have, have sagt til dommeren, at det var sådan og sådan, ikke? Altså... Og ja. det er lige før, man forventede, fordi der var sådan en overarm omkring ham, som sådan en, en rigtig stor og meget sportslig spiller. Han jamen, det lavede, tror jeg også, han er. Han lavede jo aldrig svinestringer og sådan jamen, det noget. det tror jeg vel? bestemt også, han,
0: er. Jeg tror også altså, han virker også som, altså den måde, han udtaler sig på, den måde, han fører sig på, og sådan noget, at han virker som en, virker som en god fyr. Ja. Øh, men det der, det var sådan.
1: Hvem scorede mål i den kamp? Hvem scorede det mål?
0: Det gjorde William Galas.
1: Korrekt. Sådan. Men det er, jo, det er jo interessant, altså det er ham, der skor mål, men det, er, altså, det husker selvfølgelig kun fra Henri, men det, det er ikke engang ham, der ligesom ja, det, det, det mål. Det, det
0: er et afrettet skud eller et indlæg i sidste minut, som er ved at ryge over baglinjen, og så vipper Henri bolden væk fra baglinjen, er det ikke sådan? Jo,
1: han tæmmer den lige, og så ind til Slå, Slår han den kan væk og kan vende
0: rundt, og så afleverer den ind over, og hans, han har, hans krop er mellem, er mellem dommeren og bolden, og linjevogten, han kan ikke se noget, for han står over på den anden side, der er ingen, der kan se det. Men tv-kameraen, de står <laughs> modsat, og det er simpelthen det er den tydeligste handbold i verden. Og
2: ja. Jeg tror også, at en stor glemt handbold, det er Maradonas handbold mod England, men det er ikke den handball, han laver, hvor han slår bolden i mål over Schiltzern. Han redder et mål mod, mod England, og det er muligvis et mål til 2-2 i meget tæt på overtiden. Og det er på et hjørnesbak, hvor han står ved stolpe, og så kommer bolden, den bliver sådan snittet ind mod stolpe, og så slår han lige væk med højre hånd. Og, og dommeren går ikke rigtig noget vel okay. og det er som om, og, fordi man husker jo kun de to andre ting han laver i den kamp, der ikke altså han, det der mål fra midten og, mm. og, og så hånden øh, hvor han slår den ind men det der det, det er faktisk det samme som det den serenrigger men med Maradona er det sådan lidt, jamen er forventer man jo ikke andet. og så er vi også i 86, hvor
0: billedkvaliteten altså det der med at han slår det med hånden på sildsen det bliver først endegyldigt bevist på det der stillebillede der kommer senere fordi billedkvaliteten var bare skødt men øh, den, er, den var rigtig god i men han i kommer i ikke hånden. højt op
2: sildsen heller ikke det gør han altså ikke nej, nej Okay, skal vi komme til den her transfer faktisk? Ja, lad os gøre det. <laughs> ja, det er cool. Øhm, Thierry, lad os starte æ, sådan en forfar, uden det skal være den helt store æ, opsummering af hans liv og hans karriere. Men æ, han er et stort talent som barn. Han bliver faktisk smidt ud fra flere forskellige klubber, fordi hans far har et meget voldsomt temperament. Øh, man kommer til Monaco og Arsene Wenger får ham som træner, og æ, sætter ham på hold meget tidligt, allerede da han er 17 år gammel. En stor talent, spiller 120 kampe for Monaco, laver øh, 20 mål. Øhm, og i den tid, der kommer han blandt andet, så tager han til verdensmesterskab for ungdomshold i 1997 i Malaysia, hvor ham og Trezeguet scorer 8 ud af 10 mål for Frankrig. Så det er de to store stjerner, det ved man godt, der, der kommer et eller andet der. Ikke? Og i 1998, der er han med til VM, øh, hvor de jo vinder VM i Italien, øh, undskyld, Frankrig, og skal faktisk ind i finalen, har at sig et overtrækstøj af i finalen, og så får sige rødt kort. Er det ret til? Det kan meget vel være. Jeg kan ikke lige huske det helt præcist. Okay. Men jeg tror, at Desaiye fra Rødt Kort i finalen, der, der, de vinder jo alligevel rimelig suverænt i finalen. Der. Og så ender det med, at han ikke kommer på, på banen. Han er også ung her. Han er jo ikke rigtig kommet der sted eller noget endnu. Så han kommer faktisk ikke rigtig på banen. Han har aldrig vundet VM. Jo, han har jo så vundet VM, men øh, ikke, han, ikke, ikke, ikke spillet på banen. Han er faktisk han... fransk
1: topscore i den, den turnering
2: der. Men, øh... ja.
0: ja, det er kun de første kampe, han ruger ud efter at Og i
2: 2006, der misser han jo lige et VM der. Eller han var med, men de vandt ikke.
1: Du har ret, det er Marcel Disseriet selvfølgelig, der får der et kort efter, efter 68 minutter allerede.
2: Ja. Fem år i Monaco, 20 mål på seniorniveau, øhm, stort talent, men også en lille smule uforløst. Så køber Juventus ham i... Øh, ja, det må jo så være
1: i... Januar 1999.
2: januar 99 Juventus køber ham. Og det er jo prospektet, man køber der, kan man sige. Men det er nok lidt for stor. altså Juventus er nok for stor en klub til at købe et talent på det her tidspunkt. Og spillerne, de skal næsten være færdigbagte, fordi Juve, vi har jo talt om den sene afdeling af 90'erne med Juventus, der i de jo tre Champions League-finaler i træk og vinder tre mesterskaber, og jo, det er jo nok det største hold i hele verden på det tidspunkt her. Nå, men øhm, han kommer til. Det, det er stadig til Lippe, der er træner, og han bliver brugt som ving i starten, men så bliver Lippi fyret. Og så kommer Ancelotti til som træner, og det skulle man også tro var godt, for i dag kender vi jo kun Ancelotti for den her fantastiske træner, der har vundet Champions League um umindelige gange efterhånden. Men dengang der var Ancelotti jo en relativt urutinert træner, og han spillede 3-5-2. Og hvad tror I så, Henri, han blev smidt ud og spillede? Ja, selvfølgelig venstre kant. Kant. Ja, og, og, og 3-5-2 på et italiensk hold, når du så får den yderste kant der, du skal godt nok løbe meget baglæns. Det kan du godt regne med, at altså, du skal nærmest spille bak, ikke? Og det er jo slet ikke ham, Henri. Og han brydde sig ikke om det, og han var jo ikke, han var jo ikke en mand, der gjorde ret meget defensivt. Men det skulle han jo i Italien ikke, og det lyder slet ikke for ham overhovedet. Uh, han lavede tre mål i 17 kampe, og så blev han solgt til Arsenal. Med fortjeneste i fordi de giver omkring 12 millioner euro for ham, og sælger ham for 15. Ja, 16 lige knap. Så det er ikke fordi, det sådan er et stort problem for ham, men lad os lige prøve at høre historien om, hvorfor han bliver solgt. Fordi det er jo ikke fordi, de ikke godt kan se Juventus, at de har noget godt her. Han spiller en enkelt god kamp mod Lazio, hvor han scorer to mål. Og så er han sådan set med til at sørge for, at Lazio ikke vinder mesterskabet den sæson. Han siger selv om tiden i Juventus, jeg brød mig ikke om den. Jeg mistede lysten til at spille fodbold, og jeg havde et, øh, et rigtig dårligt forhold til en bestemt person. Og så nogle år senere, så bliver han så spurgt, om hvem den person var, så siger han, at det er Luciano Monchi. Som er den her sportsdirektør, meget, øh, meget øh, magtfulde sportsdirektør, som i virkeligheden bestemmer rigtig meget i Juventus, ikke? På et tidspunkt så siger han, at øh, han er på vej hjem til Italien efter en landskamp, hvor han er i Juventus og så møder han Arsen Wenger i flyet og så siger han Wenger til ham i flyet ja, du spiller tiden på kanten, du er nummer ni.
1: Og det var Angri jo faktisk uenig i. Ja. Altså det, det kan godt være at han ikke passede, han ikke synes at han passede til den italienske kant med alle de der defensive pligter man. Han synes jo selv at han var kantspiller.
2: Ja. Ja, det er meget sjovt, fordi at, øh, historien er, at Juventus, de prøver at bruge ham til at hente Amorose ud i Unice, næse. Så de forsøger at lave en byttehandel. Så tager Henry, Gud hjælp mig, skulle op til lille ud i næse og spille fodbold. Mm -hmm. øhm, for de har brug for en målscore, synes de. Og, og der har de jo ikke hentet g nu. De har en Sarge, men de er ikke helt tilfreds med den måde, han spiller på. Det har vi talt om, at det er en, en spiller, der spiller meget for sig selv. Øhm, øh, så de har brug for sådan en byttehandel, men det, det kunne de simpelthen ikke få ham til. Det ville han ikke, æh, Henri. Men han sagde, at han ville gerne væk. Og så var Juventus så åben for tilbud, og så kom det her tilbud så fra Og det er faktisk Mochi, der bestemmer mest i Juventus på det her tidspunkt, fordi Ancelotti siger, at han gerne vil holde fast i Henri, men Mochi han siger, vi har prøvet, det fungerer ikke, lad os komme af med ham, uden vi kan tage penge. Hvis vi, er ligefrem, hvis vi ligefrem kan vinde penge på det, så er det jo godt. Ancelotti han har senere sagt, det er jo en af de største fejl i karrieren at lade Henri gå. Men han lød også Chiesa gå i Parma i sin tid, og det fortryder han også meget i dag. Jeg skrev sådan en meget, meget lang artikel om Parma, som en inde i vores støt mediano, hvor, øh, hvor Ancelotti jo faktisk starter sin karriere som træner i Parma, og han er meget, meget øh, stringent i den måde, han spiller sine systemer på på det her tidspunkt, Ancelotti, og det er fordi, det er som om her i slutningen af 90'erne, der, der går man lidt fra den der lidt freestyle-form, der er med Saki og milan så bliver det Capello, Øh, og Marcello Lippi, og det er noget helt, helt andet fodbold. Det er meget mere soldaterfodbold. Det er sådan her, gør vi, at vi har de her formationer, og der er ingen, der har fripas her. Altså, man du laver 30 mål, og hedder Del Piero, eller noget i den der. Øh, og det er, som om Ancelotti, han tager den der skole med sig, fordi han er ikke god til de der spillere der, som, som roamer lidt frit. Og det må man jo sige, at Tajan Ribes, det var noget, han var god til. Så var jo det der med, at da han fik frihed, der blev han god. Nå, men det med, at Arsenal, hvor Vinger har været chef i fire år allerede på det tidspunkt, han kommer der til i 96, han henter Thierry Henry. Og the rest is history, kan man sige. Øh, første sæson i Arsenal, der laver Henry 26 mål. Så laver han, høre de tal her, så laver han 22, 32, 32, 39, 30, 33 og 12, før han så tager til Barcelona og, og vinder Champions League. Ikke? Det er en scoringsmaskine, det her. Ganske enkelt. Eh? Uh, men det er ikke sådan en scoringsmaskine, som vi er vant til at se. Det er ikke en Alan Shearer, det er ikke en Andy Cole, det er ikke en 60G. Det er sådan en free-flowing angriber, der laver mange af målene selv, hvor man siger sådan en som Shearer, al respekt for, også en meget, meget stor spiller. Så er han jo en skarp retter inde i feltet. Eh? 226 mål for Arsenal, og så to og Champions League i Barcelona, og, øh, og så nogle lidt New York til sidst, som der ikke rigtig er rigtig værd at tale om.
1: Han er i skyggen af Messi,
2: Sebastian, er det ikke rigtigt. men stadig en stor spiller.
1: Altså, snakker vi i Barcelona, eller hvad? Ja, ja. Der er hans første sæson jo vanskelig, fordi Barcelona er lidt i opløsning i Frank Rijkaards sidste sæson. Anden sæson, synes jeg, han er fuldstændig magisk, og overset, og undervurderet, fordi han betyder rigtig, rigtig meget for den første, Barcelonas første triple i Pep Guardiolas debut-sæson. laver mange vigtige mål, spiller virkelig, spiller virkelig godt, og og øh, ud på venstrekanten, og, øh, og så i sidste sæson, der bliver han overhalet, og vi for gammel, og er lidt skadet og sådan nogle ting, og så bliver han jo sat på hold. og, og blandt andet Petri kommer ind og spiller meget mere i stedet for. Så øh, altså, den mellemste sæson er, var virkelig, virkelig god, og han er meget afgørende for den der treble, som Barcelona vinder.
2: Hvis vi tager en sliding doors, han bliver Juventus, kan man nogensinde få ham til at fungere i Juventus? Jeg vil påstå, at det er en lille smule tvivlsomt. Øhm, Juventus tager jo the plunge Kan man sige Og så køber de 60G Et halvt år senere Det var jo en ham De skulle have haft fra starten Og han bliver hurtigt topscorer Tvinger Insagi ud af klubben Det har vi også talt om øhm, Da Henri kommer til Arsenal Der siger han som det første at Man skal ikke forvente mange mål fra mig Jeg er ikke som 60G Jeg vil ud på min kant og spille Som jeg spillede i Monaco og som jeg spillede på det franske landshold Jeg skal ikke ind og spille 9'er <laughs> Jeg tænker lidt på Om Premier League er Måske lidt nemmere på det tidspunkt der. Altså øh, Hans tidlige ungdomstræner han siger at han tror ikke at han nogensinde ville være blevet den samme spiller i Italien. England var perfekt for ham. Han fik mere plads, mere tillid, og han kunne få lov til at få fat i bolden og vende sig om og løbe mod modspillerne med bolden på fødderne. Og så var han rigtig, rigtig farlig. Det var svært at komme til i Italien. Han siger selv, at in Italy they know everything. Calcio is particularly technical and tactical. In England the team that runs the most wins. The team with the most desire wins. Det er, jo, det er jo noget hvad hedder sådan noget karikæret. Karikæret og en lille smule simplificeret, men man kan godt forstå at det har været meget sværere som angriber at spille i Italien end det har været det, i England
0: Ja, så tænker jeg også lige, at når han kommer til Arsenal, så kommer han jo også til et sted hvor han har en manager, der kun vil ham det bedste, og som har kendt ham fra han var ung, og som har gjort hvad han kunne for ligesom at løfte hans karriere og kan kan se potentialet og kan se talentet, og hvordan de arbejder med ham, så han jo ender som sådan en, sådan en slags hybrid, fordi han er selvfølgelig ikke kant, han er jo angriber, men han starter godt aktivt ude på kanten ikke? og sker ind, så, så det bliver sådan nogle ting, og så, og så hjælper det også, når du har bagkamp til at ligge på midtbanen og, og spille dig god også. Ikke? Altså,
2: og det er, god, øh, det er en god overgang, fordi Dennis Bagkamp er, er jo faktisk lidt det samme som Tajani, fordi han er også i Italien, uden den helt store succes, og både sig heller ikke særlig meget om det. Og han er jo også en spiller, der er en lille smule svær og sådan og pigeonhole. Fordi hvis du har Dennis Bergkamp, ikke, han er jo ikke en, en Alan Scherer igen, der ligger ind i feltet. Han er gerne ned i banen. Altså vi har jo alle de der Twitter-klip, der bliver vist hele tiden, de her højdepunkter, med hans første touch, som jo er, det ved jeg ikke, noget af det bedste, jeg nogensinde har set i fodbold, ikke? Og, og det er jo det der med, at han går ned i banen, og så kommer der en lang, høj, svær aflevering, som han laver et eller andet mirakuløst med med sin yderside eller sådan noget. Ikke? Så han har også i Italien været sådan en, jamen hvad fanden er du egentlig? Altså, hvad laver du på banen? Du er ikke en rigtig tier, du er ikke en Bajo, der løber rundt og dripper forbi folk, men du er heller ikke en 9'er, der ligger op og, og, og scorer en masse mål vel?
0: Nej, fordi Arstall havde vel ikke, havde vel ikke den der sådan, deciderede boksangriber. De havde bare så mange spillere, der angreb fra så mange forskellige steder. Altså, Anelka havde man i en periode, ikke? Og Sidvang Viltorv var jo heller ikke boksangriber. Han lå vel han lå ude på kanten også, ikke? Så Robert Pires lå på kanten, ikke? Så de havde ikke de ham der, Ian Wright. Altså, han, han var ligesom han var skrevet ud af historien, og så var det meget mere sådan flydende, deres offensiv, som jeg husker den.
1: Ja. Vil Thor var, var, var vel det, der kom tættest på. Man var jo heller ikke indlysende starter for de bedste Arsenal-hold. Øh, nu kan jeg komme til at sige noget forkert. Men, men jeg er enig i øvrigt, at altså, problemet for Angri er jo ikke at ligge på kanten. Problemet for Angri er, hvis der ikke er plads til, han kan komme ind i feltet, eller hvis der er en, han skal servicere ind i feltet, fordi det er ikke der, han er god. Han er god, når han kan komme ind i feltet og blive afgørende i løb eller, eller ligge derinde. Altså det, det, det er der, han er, han er dødbringende.
2: Ja. For at gøre den her lille fortælling om Angeri færdig, fordi det er heller ikke, fordi vi skal snakke Angeri i en halv time. Det er jo interessant det her. Det er nemt nok at sige, at det var en fejl fra Juventus' side, at man solgte Angeri. Men var det virkelig en fejl i systemet i Italien? Altså, at, at den her fantastiske spiller, som bliver det næste årtids, måske ikke bedste spiller, men en af de allerbedste spillere det næste årtis, han, han han glider fra Italien til England. Det er jo meget sådan, øh, i forhold til hvad der også sker i, i Champions League og så videre, ikke? så er det jo den vej, magten ligesom glider også. Og man kan sige sådan, om den her ensretning af spillerne, var det en af grundene til at Serie A generelt mistede verdensherredømt, verdens kan man sige, i nullerne? Var det fordi, at det var for stringent det her? Altså at man i virkeligheden skræmte nogle af de største individualister væk fra, fra fodbolden, fordi det var for svært at, at få dem til at passe i de her systemer, som havde vundet alting i 90'erne, men som ikke rigtig vandt længere. Altså, det synes jeg er meget interessant. Bestemt. I Især i forhold til, at vi hedder at fodbold var bedre i 90'erne. Øhm, så måske var det i virkeligheden det, at man var ikke god nok til at tolerere og udvikle de der typer, der ikke passede i skemat i Italien. Man kan i hvert fald hurtigt op med Tanjari.
0: Ja, så også med, altså også med tålmodigheden til talenterne. Ikke? Altså netop fordi italiensk fodbold har været så godt i så mange år, at der ikke rigtig... Altså vi er helt op. Vi har ikke tid til at vente. Nej. Vi skal blive heroppe. Så man køber den færdige vare hele tiden, og så er der også nogle af de, af de helt store talenter, som, som ikke, ikke får den tid og den pleje, der skal til for at, at, at få opfyldt det her potentiale. Ja. Og så er det så, de, at de så skifter andre steder hen. Ikke? Men, og der, altså der er Henri og, og, og Vengare jo også bare en perfekt historie. At, at det, det var ikke sikkert, at Henri havde været lige så god som at komme kommet til Liverpool.
2: Nej, nej, nej. Altså, normalt, så vil jeg også, I øvrigt så, at Jan Mølby, det er jo hans yndlingsspiller nogensinde i Premier League. Det har han sagt mange gange. Mm. Altså, det er Henri. Han ville så gerne have set ham i Liverpool på et eller andet tidspunkt. Han elsker ham overalt i verden. Ikke? Mm. Men altså... Jamen for at slutte historien, så er det jo egentlig bare... Øh, Normalt så vil jeg gerne have, at de bedste spillere i verden, de, de bliver i mit elskede Italien. Men lige nøjagtig med ham her, så er jeg faktisk glad for, at han tog til England, fordi jeg er ikke sikker på, at han var blevet den, den store spiller, hvis han var blevet Juventus.
1: Jeg kan godt lide den tese, Karsten. at som, som vi lige talte om i indledningen, så den her transfersommer, den er jo de, altså, domineret af Italien, der laver langt de, største, langt de fleste af de største handler. Men det kan godt være, at den handel der pegede frem mod nullerne. Det var den handel, hvor en spiller forlod Italien. Øh, og så kan vi jo lige øh, ikke lade, så kan vi lade være med at genstarte debatten om, hvem er det egentlig, Jan Mølby, han holder med? Fordi der er også rigtig mange, der mener, at han faktisk holder med Arsenal. Pønt, skal vi gå videre?
0: Ja, det skal vi, og vi bliver i Premier League. Øh, med nogle transfers, som ikke er sådan helt så vilde og voldsomme, men alligevel på deres egen vis ender med at blive historiske. Øh, hvis vi lige kort tager danskerne i Premier League, fordi jeg forventer dem, øh, så er der en stor dansker, der forlader Premier League. Peter Schmeichel skifter fra Manchester United til Sporting nede i Lissabon. Øh, og søg kommer til Chelsea fra Fenerbahce, en, en meget overraskende transfer. kan jeg huske, sådan, hvad skal han i Chelsea? Det, det, det er da helt, helt forkert, men det løste han jo faktisk ret fornuftigt, den gode Jesø. Og så kometen Carsten Fredegård skifter fra Lyngby til Peter Reed Sunderland. Det blev ingen succes. Det var sådan, de store, så skifter Bjarne Goldberg ind fra Chelsea til Fulham sådan lidt. Men øh, der var ikke ret meget dansk til gengæld, fordi altså, nok, havde vi, nok var der Peter Schmeichel, der var i, i Premier League der i 90'erne, som det helt store navn. Men i slutningen af 90'erne, der var det ikke Danmark, der var det store skandinaviske land i Premier League. Det var Norge. Og det bolder blandt andet i, at Manchester United havde tre fremragende nordmænd i øh, Ole Gunnar Solskjaer og Ronny Jonsen og Henning Berg. Og Telsi havde Thor-Andre Flo, som var altså, dygtige norske spillere fra et norsk landshold, der gjorde det rigtig godt. Og Liverpool havde nogle stykker... Øh, hvad hed han der? kan her kandspiller Viggaard i bjørneby spillet da Bjørn Thor Kvarme stod, der kan huske ham. Og her i sommeren 99, der vælger man så at, at sælge midtbanens lunger og Ivan Leonhardsen til Tottenham. Så du ved, det var sådan nogle... Det var nogle ret store navne, der var derovre. De fyldt meget, og det gør så også, at klubberne forsøger sådan at finde de nye... Gode nordmænd, så Erik Bakke, han skifter fra Sovndal til Leeds, og Jo som skifter fra Molde til Southampton, blandt andet.
1: Vi skal have flere Øjvinder i moderne fodbold. Ja,
0: det er et godt navn, det er et godt navn. For os <coughs> gamle Anders så vil altid tænke på Øjvind Ørn, Georgierløses onde, onde fjende. Nå, det var i den grad et sidespring. Det ender med, at der kommer hele syv nye nordmænd til, til Premier League i den her sommer. Og det er selvfølgelig, som jeg siger, på grund af de dygtige spillere allerede er der, men der var faktisk også en helt specifik grund til, at der var så massiv en nordtilgang. Og den skulle man finde nede i det sydlige London, nede på Selhurst Park, hvor Wimbledon Football Club havde lejet sig ind hos Crystal Palace siden 91. Man havde jævnet sin egen hjemmebane med jorden og planlægger planlægge at bygge nyt stadion. Det blev ikke rigtig til noget, og hvad skulle det ende med alle sammen? Og så man, lejede man sig ind hos Crystal Palace og ind som at spille, spille der i, fra 1991 og så frem til nu her sommer 99 <tryk> Wimbledon, det var en mystisk klub. Den var ingenting, indtil den kom ind i divisionerne i 1977, og så gik det pludselig hurtigt. Rykkede op igennem rækkerne, og i løbet af ni sæsoner, så var man gået fra 4. division til 1. division. Øh, og man vinder FA Cup-finalen mod Liverpool i 1988 med 1-0. Med spillere som øh, målmand David Bassant og en ret voldsom midtbanedue med Vinny Jones og Dennis Wise og John Fashion over på toppen. Det var nogle hårde bananer. De var vilde og vanvittige, og de blev selvfølgelig øh, kendt som The Crazy Gang. Og øh, det var et solidt hold i den bedste række i England. Også da 1. Division blev til Premier League, og Joe Kinnear var, var blevet manager i klubben. Øh, og han, Joe Kinnear var der i lang tid. Han var der syv et halvt år og endte med en plads som højdepunktet i 1994. Men da vi så til sommeren 99 så er det gået så sker det, det som Joe Kinnear havde frygtet allerede tilbage efter året 97 altså to år tidligere, fordi der havde Wimbledon skiftet ejer, og man havde fået nogle nye norske ejere i Bjørn Rune Gjelsten og Kjell Inge Røkke købte sig i klub i 94 og endte med at købe det hele og de har fået norske spillere til klubben i form af Ståle Solbakken, og de har også fået besøg af den norske landstræner Egil Drillo Olsen til en hjemmekamp. Og de her norske ejere, de synes der selvfølgelig, at Drillo lige skal ned og hilse på, på, på Ståle nede i omklædningsrummet inden kampen, uden Joe Kiné er blevet informeret. Så mens han står og skal til at holde teamtalk, så kommer alle de her nordmænd ind, og Drillo går over og hilser på Ståle videre og Ståle tager sig til hovedet og tænker, at jeg er færdig i den her klub. Og det viste sig så også, at han var. Fordi Kinea var selvfølgelig redselslagende for, at nordmændene ville smide ham ud og sætte Drillo ind i stedet for. Det kom ikke til at ske. Ståle fik ret i hans forudsigelse af, at det var virkelig dårligt for hans karriere i Wimbledon, at der kom den norske landstræner ned på. Kinea blev, men endte så med selv at sige stop, fordi han får, et, han får alvorlige hjerteproblemer i foråret 99 Og beslutter sig for, at det her med at være manager, det er simpelthen for stressende. Så der skulle ske et eller andet nyt i Wimbledon. Og hvis man spurgte de norske ejer, så var der ikke ret meget, at hvem der skulle afløse ham. Det skulle ham der, der havde været nede i omklædningsrummet og besøge Ståle dengang. Det skulle selvfølgelig være den tidligere norske landstræner Egil Drillo Olsen, der skulle være ny manager i Wimbledon. På det her tidspunkt der er man gået fra at være et solidt midterhold til at lægge sådan ned i bunden med oplevet nummer 15 og nummer 16 under Kinera. Men det her med at tage Drillo til Wimbledon, altså på den ene side, så virker det jo fuldstændig oplagt. Men på den anden side, englænder er jo englænder, de synes også, det var noget mærkeligt noget, og de var meget skeptiske, de var ikke vant til udenlandske manager i Premier League på det her tidspunkt endnu. Og der er slet ikke en nordmand, der foretrækker grundigt gummistøvler. Godt nok var det, fordi han havde en om i fødderne, så det gjorde, at
2: gummistøvlerne virkede bedst for ham. Men det synes man var meget mystisk. Det så vanvittigt ud. Jeg har også sådan lidt en lille fornemmelse af, Thomas, at øh, hvis der skal en udlandsk manager til England i de her dage... Så skal det også være, så skal det være en eller anden, der kommer med noget svung. Altså så tænker jeg en italiener for eksempel, ikke med vi alle, der kommer, eller et eller andet. Ja. Det. Det, en, der kommer i et flot jakkesæt, og måske har, virkelig har opnået noget i en, stor, i en stor klub i et andet land. Ja. Det der med, der kommer sådan en, en lille lavstammet nordmand i på par gummistøvler, ja. den er bare
0: svær at sluge i England. Du kan se, at Tottenham, der hente der ham sådan Christian Grosek, som til sin pressekonference stolt viser en billet frem til uh, Underground, og siger, at det her det er min drømmebillet og osv. Det er jo bare sådan, at hver mand en gang, han står med en tobillet. Men der var han, sådan, han, blev, han blev slagtet, altså. Ja, ja, men, der, men, var ikke, der var ikke plads til at, at, at tage ret mange forkerte skridt, og, og Venger
2: havde også virkelig en hård start i Arsenal. lige til at sige det, ikke? Det var ja. en mand, han kommer fra Japan. Ja, ja. He's come
1: from Japan.
2: Come from Japan. <laughs> det kunne de se i Ferguson, han siger. Ja, ja.
0: Men altså det her med Drillo til Wimbledon, det oplagte det var selvfølgelig den her, det her sammenfald, der var mellem spillestilene. Fordi Wimbledon var et fysisk og løbestærkt hold, og de var heller ikke bange for at spille spillet et pænt stykke over græstæppet. Det gjorde ikke noget, hvis den bolden kom i en meter eller to meters højde. Det var fint. Og Drillo havde jo haft enorm succes som norsk landstræner ved også at praktisere det her med så få afleveringer som muligt, for at få bolden så hurtigt frem til modstanders mål, som man overhovedet kunne. Og det havde været kæmpe succes. Norge havde været ved VM i 94 og VM i 98, hvor man jo ovenikøbet havde slået Brasilien med 2-1 i en gruppekamp. Og på et tidspunkt der er det helt nummer 2 på FIFAs rangliste. Altså, det er vanvittigt. Så stopper Drillo på landsholdet, og så er han et års tid i Vålerænger, og så opstår den her mulighed så i London. Og det var lige det, han havde håbet på. I hvert fald igen et af de her berømte første pressemøder med en ny manager, hvor han fortæller, at der var kun to trænerjobs, der kunne have fået ham til at forlade Norge. Det ene job i Brasilien, og det andet manager i Wimbledon, Og det fik han tilbudt, så det var jo Men selvom, selvom de her to spillestil de virkede meget ens, så var der jo forskellen. Og derfor blev Drillo, tænkt Drillo, det var nok en god idé, hvis jeg får nogle norske spillere til klubben, som ved, hvad det er, jeg vil, og kan hjælpe mig med at få inkorporeret. Specielt det her zoneforsvar, han gerne vil spille, fordi zoneforsvar, det var sådan helt hvad? Wimbledon det er mand-mand. Der er ikke noget pjat der. Og så var der også det her med systemet, hvor Wimbledon altid bare spillede 4-4-2, fuldstændig klassisk, og Drillo ville gerne spille 4-5-1, og det lyder ikke som om, det er en stor forandring, men det voldte også store problemer. Så der kommer altså fire nye nordmænd til Wimbledon og Premier League den her sommer, i form af Trond Andersen, 24-årig forsvar fra Molte, Thor Pedersen, rutineret, 29-årig forsvar fra Frankfurt, meget vigtig spillere, Uh, Martin Andresen, uh, elegant ung midtbanespiller fra Stabæk, der sådan skulle ligge og styre spillet centralt, når bolden en gang imellem på midtbanen. Og så en ung forsvarer fra Lyn i Kjetil-Wahler, som ikke sådan, det var ikke det helt store sats med ham, men det var de tre andre. Uh, Trond Andersen og Thor i, i forsvaret, og Martin Andresen til at styre midtbanen. Og det er begyndt helt perfekt. Wimbledon spiller første kamp på udebane mod Watford og vinder 3-2. Og selvom Joe Kinnear havde fået lueet en lille bitte smule ud i den her Crazy Gang opførsel undervejs i hans tid i klubben, så fejrede spillerne sejren ved at øh, sætte ild til et par af Drillos berømte gummistøvler. <laughs> så han, så. Men et eller andet sted var det jo sådan, velkommen i klubben, nu accepterer vi dig, vi har vundet en kamp. Og det var Drillo godt klar over. Så selvom jeg lige har købt nogle meget dyre, nye, engelske gummistøvler, så, øh, så grinede han bare af det, og så også efterfølgende for altid at låse sine gummistøvler ind og have dem på. Men den gode start varede bare ikke ved. Man vandt ikke i de næste ni kampe. Og selvom man kun tabte fire af dem, var det jo skidt. Og endnu værre var det, at ham her, Thor Pedersen, som altså kom fra Frankfurt og havde spillet Premier League for både Oldham og Blackburn tidligere i karrieren, han får en alvorlig knæskade efter syv runder. Så det er simpelthen forsvarsstyremanden, der er færdig for sæsonen. Og så var det det her med det her 4-5-1-system. Hvis, hvis, hvis vi tænker på de norske landshold, så var det jo de her... Forsvaret for bolden, og så slår de den der lange, lange høje skrobold op i det modsatte frimærke, hvor typisk Jostein Flo kom bullerne og hættede den på tværs til gerne Stefan Iversen eller sådan en eller anden.
1: Flo-pasningen. Ja,
0: flo-pasningen. Funkede perfekt. Men hvis det skulle fungere i Wimbledon, så var det sådan nogle super dygtige angriber som Karl Kort og Marcus Gale, der pludselig skulle ud og stå i de der hjørner der. De var vant til at spille... De var de to i 4, -4 og nu skulle de derud og stå, og hvad var meningen med det? Og som Carl Kort han sagde på et tidspunkt, alle er lidt forvirret, og vi er ikke i nærheden af at få styr på det. Når vi spiller 451, 5 1 er vi også meget i forsvarsposition, og vi bliver nemt presset tilbage. Så kan det godt være, at vi kan slå nogle kontraangreb mod de dårligere hold. Men når vi spiller mod de store klubber, så er det svært at dæmme op for deres offensive kvalitet. <laughs> og så var der også også opstået splid i truppen, fordi før i tiden havde Wimbledon simpelthen bare været det mest ærkebritiske du kunne forestille dig. Men nu var der pludselig en masse nordmænd, men også købte, hvad hedder han, Harald Reiter, Herman Reiter, sådan hedder han, en islænding til forsvaret, men havde købt en israeler. Og så var der alle de her engelske spillere, som ikke var voldsomt imponeret af den her ret ekscentriske drillo, som et, altid gik i gummistøvler, to, gik til træning, fordi han ikke havde en bil, og så i øvrigt også var kendt for at hovedet fuld af alle mulige mærkelige informationer. For eksempel så var han i stand til, hvis du sagde et land, så ville han kunne sige, hvad det højeste bjerg var i det land. Og det kunne han for alle lande. Så noget var John Hartson ikke særlig imponente.
1: <laughs> så skal han jo det bare spørge
0: ham, altså. Ja, det skal, han jo, det skal han jo. Så kan han bare være med noget. Nå, selvom det var skidt, og Wimbledon ikke vandt så mange kampe, så var de heldige, fordi der var tre hold i rækken. Der var endnu dårligere, end de var. Watford, Sheffield Wednesday og Bradford. Men øh, Bradford var begyndt at røre på sig sidst i sæsonen, og derfor var Egil Osen faktisk en ret presset mand, da jeg var en tur i London og se Wimbledon mod Liverpool. Det var femte sidste runde. Og igen, Wimbledon blev spillet ned. Det der zoneforsvar, det fungerede overhovedet ikke. Og Liverpool, de havde Michael Owen og Emil Hesky op på toppen. <laughs> Så der kunne bare slået bolden ned mellem de der forsvarer der ikke kunne finde ud af, hvem der skulle dække, hvad for nogle rum. Ikke? Så Hesky og Owen, de havde en fest. Emil Hesky, han scorede to. Martin Andresen scorede faktisk en enkelt. Det var det eneste mål, han nogensinde fik scoret for Wimbledon. Men det var ikke nok. Wimbledon tabte 2-1, men øh, Drilo, han var faktisk ret optimistisk, kan jeg huske, da vi mødte ham, også presse folk op i en sponsorlounge, øh, som var præget af Crystal Palace-ting over det hele, fordi det var Crystal Palaces hjemmebane, vi var på, og så stod Drilo så der i midten i sine gummistøvner, og så stod vi omkring ham, og jeg stiller aldrig ret mange spørgsmål, det overleder jeg til dem, der ligesom har en deadline at arbejde med, men øh, jeg stod og lyttede med og noterede mig, blandt andet, han sagde, at øh, altså, hvis vi kan få 3-4 point i sidste kamp, så tror jeg på, vi klarer den. Og de point skal vi nok få. Det er op til os selv. Programmet er ikke umuligt, skrev jeg dengang i tipsbladet, som vores gamle kollega Ole Hofskov fik frem af arkiverne. Det er ikke noget, jeg kan huske der det, det er noget, jeg har genlæst. Og, og så sagde han også noget, som jeg synes var interessant, og som jeg også både noterer i artiklen og efterfølgende her, også. stuser over. Han synes Wimbledon har spillet godt, de havde arbejdet hårdt, lagt pres på til sidst, og så siger han, trods den svære modstand gav vi aldrig op, og det var opløftende. Og så er det jo så, man tænker. Der, her står det en Wimbledon-manager, og jeg er glad for, at hans hold ikke gav op. Altså, er det ikke dyd nummer et i Wimbledon? Never give up. Det siger noget om, hvor skævt det var gået, at han siger det op i den her sponsorlounge på Selhurst Park. Men altså, han virker jo ikke som en mand, der frygtede for sit job. Han fortalte, at han havde lige betalt for søndens skolegang til næste år, og han overvejede at få sin hund over for Norge, selvom der var en masse og så videre. men ja, det blev aldrig nødvendigt. Den næste kamp, den tager de 200 ud til Tottenham, og så er det i tredje sidste runde udkamp mod Bradford. Og ren nøglekamp. Den tabte 3-0. To mål imod bedødbolde. Zonforsvaret sejlede. John Hartzer. Han var kommet tilbage. Han har været knæskadet øh, fra december og, og frem. Nu var han kommet tilbage... Øh, og selvom han havde været knæskadet, så havde han haft travlt med at skælde ud på Drilo. Han var sådan en af dem, der skældte mest ud på ham, og var i at, og sådan, også offentligt i medierne, og sagde for eksempel, at det er offentligt kendt, at vi ikke fungerer med den her manager. Hans måde at arbejde på, hans attitude, hans tilgang til tingene, sagde han om sin manager. Altså, det, er jo, det er jo lidt vildt, ikke? Mm. Æ, og, men han er jo selvfølgelig en vigtig spiller, og da han så blev skadet, jamen hvad gør man så? Så henter man en ny nordmand ind på holdet. 24-årig Andreas Lund, som kom fra Molte. Han havde scoret 20 mål i 24 ligakampe, var blevet norsk mester. Han spillet Champions League med Volte, scoret tre mål i gruppespillet. Det var et stort sats, man brugte mange penge på. Han scorede to 2 gange i 12 kampe, men blev også kritiseret. Fordi Norman var bare ikke særlig populær i Wimbledon på det her tidspunkt. Og efter 3-0 der er Lime løbet ud for den gode Drillo, han bliver fyret. Og det undrede han sig meget over. Jeg troede, jeg ville få resten af sæsonen, men spillerne har ikke været loyale. Det er heller ikke hjulpet, at Joe Kinnear har sig kritisk. Det ville jeg aldrig have gjort mod en anden manager før en afgørende kamp, men sådan er engelsk fodboldkultur. Det eneste, jeg vil give mig selv skylden for, er, at jeg aldrig fik sat mit system ind på holdet. Jeg er blevet kritiseret for den måde, jeg vil spille fodbold på, men vi fik jo aldrig spillet på den måde. Jeg ville virkelig have været deprimeret, hvis vi havde spillet sådan, som jeg mener er den rigtige, og alligevel havde gjort det dårligt. Men så skidt har jeg det heldigvis ikke, sagde Drilo efter, at han blevet fyret. To kampe tilbage. Assistent rykker op og skal styre det. En fra, en fra øh, Wimbledon, ånden og så videre. Starter hjemme mod Aston Villa. Kommer bagud 2-1. John Hartson udligner i overtiden. Det mål betyder, at de rykker forbi Bradford på den, og kommer op på den rigtige side af nedrykningsdrejen før sidste runde. Og deres målscore er fem mål bedre. De har samme antal point. Bradford skal spille mod Liverpool, der lagter, jagter en Champions League-plads. Wimbledon skal til Southampton, der ikke jagter noget som helst. Så det ser godt ud for Wimbledon. Nej, gør det ikke. Bradford-bakken Gunnar Halle, endnu en nordmand, sørger for oplæg til Bradfords sejrsmål mod Liverpool, og Southampton de vender 2-0 mod Wimbledon holdet, der ikke kan noget som helst. Så det ender simpelthen med, at Wimbledon rykker ud af den bedste række efter 14 sæsoner. Og de har jo aldrig været tilbage igen. De flyttede til Milton Keynes tre år senere. Det her meget kontroversielle klub, ja, klubskift, kan man vel også kalde det, fordi det var jo nærmest en ny klub, der flytter op. Og det var allerede noget, man havde spekuleret på mens Drillo, han var der, og jeg skriver om det i den artikel der, at, at, at det er noget, man overvejer. Altså, man var jo aldrig helt tilfreds med det her Sydlondon, hvor man kæmpede med Crystal Palace, og den gamle, den gamle stadion var, var, var lukket, og var var, øh, var, var lagt ned, og, og hvor skulle man hen? Og, men over der endda til Dublin på et tidspunkt, øh, og det blev først stoppet af det irske fodboldforbund, som jeg husker det. Øh, og så var der sådan en her tanke om at komme op til øh, Milton Keynes, den her øh, satellitby uden for London, meget, meget mærkeligt sted, hvor det hele sådan er tegnet efter en lineal, og alt er firkantet og sådan noget.
1: Et, fuld, et utal af rundkørsler ja. i den by, og er ret kedeligt, ja, st
0: The strangest place. Og de ender så med at rykke derop, øh, og tage en afleforandring til Milton Keynes, Dons, og så alle tilhængere af altså det gamle Wimbledon er over alt det, der sker. Så de stifter en ny klub, AFC Wimbledon, som ligesom er bygget på resterne af det, der havde været i det sydlige London. Og i dag, der spiller begge hold. De, begge de her to hold, de spiller faktisk i League Two. Og det her Wimbledon FC, der købte alle nordmænd i sommeren 99, det eksisterer jo ikke mere. Men øh, AFC Wimbledon synes jo, det, at det er deres klub, det er deres kultur. Så de synger væk om Norwegian Bastards, når de, synger, når de synger til deres hjemmekampe. Og det er selvfølgelig med adresse til de norske ejer og så den her meget uheldige manager i gummistøvlerne. Og nu er det jo transfers, vi snakker om, så de her norske spillere, der kom til Wimbledon, det blev, det blev også skidt for dem. Må man bare sige. Altså, Thor Pedersen blev knæskadet, og han kom så aldrig over den knæskade, og må stort set indstille sin karriere. Martin Andresen vender tilbage til Norge og spiller i Molde, men bliver jo ikke noget stort navn der har fået rundt dog og ikke rigtig nogen kampe og ender med at skifte til OB, hvor han så gør det fornuftigt. Så er der Trond Andersen. Det var faktisk ham, der gjorde det allerbedst. Han spiller 36-38 Premier League-kampe og runder 100 kampe i The Championship i tre sæsoner, før han så også skifter til AB i sommeren 2003. Så Trond Andersen var sådan den eneste, der sådan fik succes. Og så var der så lige ham der, Andreas Lund, det der kæmpestore vinterindkøb, der skulle redde det hele. Han var virkelig uheldig, må man sige. Han scorede to mål i Premier League 12 kampe mod Chelsea og Arsenal. Det var meget pænt. Og så bliver han lånt tilbage til Molde efter sæsonen slut. Porto er interesseret i at købe ham, fordi de har været i gruppe med Molde der, og havde været imponeret, hvor stærk han var. Han var udsat til EM-truppens, de der 28 spillere, der skulle skæres ned til allersidst. Og han var den sidste, der blev vraget af Nils Johan Semp. Så han bliver hjemme i Norge og laver preseason med Molde, og så bliver han alvorligt knæskadet og kommer aldrig i gang igen og indstiller karrieren som 27 år. Så det var sort i sort, alle
2: steder på Selvøst Park i den sommer
0: og videre frem. Helt frygteligt.
2: Apropos næsten ingenting, så vil jeg godt lige sige, at <laughs> det, 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 det er en, en skide god det, det. der, men man kommer også til at tænke på Vinny Jones, og i går der kom jeg til ved en stor fejl og starte en film. Jeg, jeg var sådan set i gang med at lave noget af det her, og så tænkte jeg, at jeg godt lige køre lidt film ved siden af. Det kunne være, der var på Netflix. Så fandt jeg den her kyser der hedder The Midnight Meat Train, som har Bradley Cooper i hovedrollen. Ja, det lyder ikke godt, og det var ikke godt. Men ham, der er den helt store skurk her, der slagter folk, det er simpelthen Vinnie, Vinnie Jones. Han bliver jo skuespiller. Og meget kan man sige om Vinnie Jones, og det er sådan en film, du kan se, der er, der er lagt penge i den. Den er, den er godt lavet, den har kostet nogle penge at lave. Så den er den er fint lavet, men Vinnie Jones er altså ikke nogen stor skuespiller. Han var en bedre fodspiller.
0: Han prøvede jo ligesom at ride med i hele det der spotting og alt det der med engelske film og så videre, eller Trainspotting efter. Det, det var den men ja. det er Lockstock and Two,
1: Two Smoking S Barrels, så ja. han, han, er en hæf, god. han hæfter sig ligesom på Guy Ritchie. Ja, lige
2: præcis, det er Guy Ritchie, er, som, 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 som jo var gift med Madonna. Det ja. var han nemlig, og, og Lockstock and Two Smoking mm. Barrels var en virkelig god film. Han lavede for 10.000 dollars. Ja, okay. Super, super billig film. Det var sådan en indie-film, hvor man... Hvor, hvor man fik det til at spille? En af de allerførste, jeg vil sige den bedste Guy Ritchie-film nogensinde. Ja, okay.
1: Sjovt med, med den der OB-kobling der, ja. at, at, at både Gertil Vela og uh, Trond Andersen ender i OB, som jo i øvrigt uh, Ståhl Solbakken også gjorde efter at have været Wimbledon, ja, ja, og som Martin Andresen var på vej til, fordi han ja. blev i rygtet til OB i midten af nullerne. Ja. Uh, så jeg ja. ved ikke, hvorfor de var så glade for, for, for wimbledon Norman, men jeg tror måske egentlig mest, det bare en statistisk tilfældighed, fordi OB var rigtig glad for Norman. Og der var rigtig mange nordmænd, der havde været i Wimbledon. Ja,
0: det kan godt tænkes. Og som var kørt galt i byen af det.
2: Må jeg, må jeg spørge noget dumt? for jeg er jo ikke rigtig fuld med lige på den front der. Det ved jeg, I har garanteret. Hvad, hvad skete der med Drillo? Jeg kan slet ikke huske.
0: Jamen, Drillo, han, øh, han holdt lidt pause efter det der. Og så kom jeg jo så faktisk tilbage og blev norsk landstræner i, en, i en 3-4 år. Mm. Og var vist også landstræner i Irak i en kort periode, tror jeg. Og øh, han er 81 år nu.
2: Og, og ligner sig selv, og det er jo skønt.
0: Var, han har altid
2: lignet sådan en, en, sådan en underlig alder, hvor han, man, man kunne være alt fra 45 til 80. Ja, ja
0: det er rigtigt, men han ligner sig selv, og han var, ekspert, han var sådan et ekspert kommentarer, altså for NRK her under VM-sudrunden og og jeg synes jo, Altså, jeg ved jo godt, at, at den der norske spillestil, ja, den har vi aldrig været særlig glade for i Danmark. Vel? Men jeg synes, jo bare, jeg synes jo virkelig, at jeg har haft et par rigtig store fodboldtænkere deroppe, som man bare må tage den af. For Madrilo som den ene, og så øh, Nils Arne Eggen som den anden. Altså det, 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 det synes jeg er dybt fascinerende. Og så faldt jeg så også over det utrolige pussy, at øh, Egil Osen øh, har en søn, der Morten. <laughs> så, øh, så Morten Olsen, hans far havde jo også Morten, og hvis Egil Drill han havde en dødsvind i så var det ham, Morten Olsen der var i Danmark, fordi ja, de, de ikke... så ikke tingene helt ja. ens. <laughs> Nej, det gjorde det godt nok ikke? Så det synes jeg var meget pudsigt også, at, at det lige var en gang hvor Rosen Men ja, der var grænser for meget kunne hjælpe på den her stor en så Men nu fik jeg det alligevel.
1: Han, han, han slutter jo faktisk karrieren som Norsk landstræner, altså fodbold, fodboldtrænerkarrieren. Fordi han bliver midlertidig træner for det norske landshold i, i 2009, begyndelsen af 2009. Og så er han midlertidig landstræner i de næste 4,5 år, ja. hvor det faktisk gik okay for Norge. Ikke lige så godt, som det havde gjort i 90'erne fordi fodbold var bedre i 90'erne i Norge, men, men okay.
0: Ah, men der havde de også, altså det var virkelig et hold, de havde. Det må man bare, altså Ståle Solbakken var ikke god nok til at spille fast på landshold, selvom man får 50 landskammer, så får
2: man mange af dem, som indhopper, ikke? Ja, nogle gange får man bare en gylden generation. Altså jo, jo. Danmark 86 og sådan noget, det var, det var jo Norge den der generation, ikke? Altså ja. det var det virkelig. Ja.
0: Og, og den er jo også lidt, altså, den er jo lidt underkendt, ikke? Altså hvis, hvis du spørger Ståle Solbakken, så vil han hævde, at Henning Berg var en af verdens bedste forsvarere. I en lang periode, ikke? Jeg husker kun en dribning for, for Old Trapper. <laughs> og Ronnie Jonsen spillede ja. også fast for Manchester ja, det det er så altså Manchester United, de spiller fast for. de gør de jo ikke, fordi
2: ja, Ferguson han godt kan i Nordmænd. Det gør de jo bare, fordi de er gode nok. Ja, jeg synes, Thor Flo Froh var en virkelig god spiller. Jeg kan ja. huske, at man sammenlignede ham rigtig meget med så dengang. Og sådan, og jeg, jeg, jeg synes faktisk, der var lidt af det samme med ham. Ja, han havde
0: lidt det der good touch for big man, ja, som vi snakkede om ja. i, i sidste runde med Peter Crouch også.
1: Skal vi lukke, og vi bliver faktisk i, i England. Fordi, som, som jeg lidt har hintet til allerede i den her episode, hvis man tror, at utilfredse spillere og krav om højere løn, det hører den hypermoderne fodbold til, så tager man fejl. Altså, de kunne også finde på at kræve høje lønninger i 1999, de slamper der. For eksempel så fyldte det rigtig meget der i sommeren 1999 i England, og det fyldte meget i sagen om Jimmy Floyd Hasselbank. Gerald Floyd Hasselbank, som egentlig er hans øh, rigtige navn. Øh, på det angriber på det her tidspunkt 27 år gammel, har spillet i Leeds i to sæsoner, og han har spillet to gode sæsoner i sin første sæson. 33 kampe, 16 mål i Premier League. Anden sæson, 33 kampe, øh, 36 kampe, undskyld, 18 mål. Og der bliver han delt del topscorer øh, sammen med Michael Owen og Dwight York i Premier League i den sæson. Hans sidste mål i sæsonen 98-99, og det, der ender med at blive hans sidste mål for Leeds i det hele taget, det er hamrende vigtigt for Manchester United. Fordi i næst sidste runde mod Arsenal, der scorer han det enlige mål i den kamp for Leeds. Og det fratager Arsenal, som er de forsvarende mester på det her tidspunkt, mulighed for i hvert fald for en stund at gå forbi Manchester United på førstepladsen i Premier League og lægge pres på, ligesom Manchester United inden slutspurten. Det lykkedes de ikke med, og så Manchester United kørte titlen hjem og vinder som bekendt The Treble. Uh, Hasselbladien Hass har ikke en hovedrolle i den der triple som York, Cole, Solskjaer Rakeen og alle de andre, men dog en lille birolle. og så vandt han altså væk den sommer i 1999 og der er primært to interesserede klubber og det er Chelsea og det er Atletico Madrid og Peter Richdale, som er Leeds formand han nægter at forhandle med Chelsea fordi det er ikke sikkert, at der er alle, der ved det men der er en kraftig rivalisering mellem Leeds og Chelsea, som har eksisteret siden 1960'erne, år. De to klubber spillede nogle drablige kampe mod hinanden og eksisterer stadigvæk den dag i dag. Og øh, Hasselbank skriver i sin selvbiografi, at han på et tidspunkt siger til Leeds bestyrelsen, kom nu, hvorfor forhandler I ikke med Chelsea? Men det vil Leeds altså overhovedet ikke. Og de vil faktisk helst ikke forhandle med nogen overhovedet. Altså de vil gerne give Hasselbank, som er klubbens store angrebsstjerne, en ny kontrakt. Leeds de vil fordoble hans aftale til 25.000 pund om ugen. Pund står på det her tidspunkt øh, i 11 kroner, så det er øh, sådan cirka 275.000 kroner om, øh, om ugen.
2: Det er jo det der med, at de der angriber der, de tjener bare mange penge. Og nogle gange så tænker man, så, så verdensklasse var det da ikke, at de fortjente den der løn. Men nogle gange så tjener angriber bare sådan altså ekstraordinært mange penge, fordi de netop angriber på en eller anden måde. Undskyld afbrud, Sebastian.
1: Jamen, det gør overhovedet ikke noget. Og de der ekstraordinære penge, du, du taler om, det er 14,3 millioner kroner om året cirka, hvis man regner de der 275.000 kroner om ugen om til, 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 til en årsløn. Og 14,3 millioner kroner om året, det er jo ikke sådan, at vi er ved at falde ned af stolen i dag over den løn. Altså, det er, det er lige ved, at der er superliga-spillere der tjener det. Faktisk. Ja. Hvis de spiller i FC København, og de er rigtig gode, ja. og de har forhandlet på kontrakt på en god tidspunkt.
0: Han er så også gået 24
1: år. Jo. Ja, lige præcis. David. Ha æh, David. David Hassel. <laughs> ja, jeg tror faktisk, det var den fejl, jeg var ved at lave. David Hasselbank. Æh, han vil have 30.000 pund om, om, om ugen. Det er cirka 17 millioner danske kroner om året. Og David O'Leary, som er Leeds manager på det her tidspunkt, han siger, hvad Hasselbank leder efter, tror jeg ikke, at nogen klub har råd til. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen engelske klubber, der ligger ind med den slags penge. Og så kommer der et vildt citat fra ham, også i forbindelse med den her transfersaga og den her kontraktsaga. Jeg er ikke overrasket over, at folk kalder ham for a greedy son of a bitch. Han bliver ved med at stikke af for resten af folkene til træning for at spørge mig, hvorfor jeg ikke betaler ham, hvad han vil have eller sælge ham. Jeg er dødtræt af det. Altså, det er en... en Premier League manager, som siger, at han godt kan forstå, at en af hans spillere bliver kaldt a greedy son of a bitch, på et tidspunkt, hvor han ikke er solgt endnu. Det den svært at komme tilbage den er, <laughs> Det er altså noget af et citat, ikke? Og Leeds-fansene, de er rasende over Hasselbanks opførsel. Der, de spiller en træningskamp, hvor Hasselbank ikke er med, hvor de simpelthen har et banner, hvor der står Hasselbank, colon Judas, grådig, egoistisk. Sådan. Så er det ligesom skitseret, hvad de synes om ham. Og det skal man lægge til bunke med, at Nicolas Anelka, som er i Arsenal, og som skifter til Real Madrid, og Pierre van Højdonk, som er i Nottingham Forest, og skifter til Vitesse, de er også utilfredse og også vil væk den her sommer, og lægger ret hårdt pres på deres klubber for at få lov til at skifte, og altså ender med at få lov til det. Peter Richdale, Leedsformand, han siger til Guardian, det, de tre spillere har til fælles, er, at de ikke er britter. De virker til at gøre, hvad de kan for at fylde deres egne tegnebøger. Ja,
0: det... Der ja, er lidt ø-syndrom derovre.
1: Ja, det, det er altså...
2: Det er ligesom det der med, at, at englænderne de diber, ikke? Og ja, sådan nogle ting det, der, det ikke, var det, bare sådan, det, sådan... var det måske nok en gang, det kan godt tænkes, men nu, er der, nu har de altså lært det, de der englænder.
1: Det er lige præcis det. Altså, det er en good honest footballer. Han er fra Storbritannien, og øh, han, er ingen, han, er, han har også han er heller ikke langt hår og sådan nogle ting der. Eller Norge eller Sverige, ikke? Det er jo. sådan
2: noget, det Skandinavien og Tyskland måske. Det kan man også regne med, men de der latiner typer.
1: Og det er nemlig lige præcis det, der er, er sagen, karsten, fordi at øh, Leeds har en politik på det her tidspunkt, som både lænder sig op, at det du lige siger, og så øh, det med øh, Wimbledon, øh, mange nordmænd, Leeds vil have britter i første række, skandinaver i anden række. Det er sådan set, dem er der skulle ikke noget ballade med, og det er faktisk det eneste, som ligesom Leeds er interesseret i at købe. Øh, man skylder så at sige i den her debat, som der reser på det her tidspunkt, at Hasselbanks agent, han laver den klassiske agentfinde og siger, at det handler faktisk ikke om penge. Det handler om emotionel tilfredshed. Hvad det så bunder i, det fremgik ikke helt rigtigt. Og mit gæt er, at det faktisk handler en lille smule om penge også. Men, men i dag synes jeg også, det er sjovt at, at høre om, hvor, hvor rystet Leeds er over de der lønninger, som ikke ryster nogen i dag. Leeds ender med selv at tage kontrakt til Atletico Madrid og sige, at han er tilgængelig, fordi det, det dur ikke, han kan ikke blive der, og, og han skal videre og han vil ikke forlænge, så de ender med at sælge ham for 12 millioner pund, godt 130 millioner kroner. Det er faktisk seks gange mere, end de købte ham for to sommer for, to sommer for Så en god handel. Og så starter jo et, en lang leeds på en afløser. Her er nogle af de spillere, som Leeds er i forbindelse med i de kommende måneder. Emil Hesky fra Leicester, Oliver Bierhoff fra Milan, Vratislav Lokvens fra Sparta Prag, Robbie Fowler fra Liverpool, Rot van Nistelrooy fra PSV, George Weah fra AC Milan, Rune Lange, Tromsø og Steffen Iversen, Tottenham. Det er ikke kun britter det her, og det er ikke kun skandinavere, men der er alligevel nogle nordmænd og ja. nogle britter iblandt.
0: De skulle have holdt fast på ham der, og Ruth van Nistel ned i PSV. Ja, han røg sig
1: til Manchester United i ja, stedet ikke, var for.
0: Var det ikke med et års forsinkelse, eller var det... Hvornår kommer han til United? Fordi der var det der med, Ja. United havde lavet en aftale med ham, og så skulle han lige spille en træningskamp mod Silkeborg også Så er og Ja, ja og det er går det et år før at den blev effektueret aftalen.
1: Jeg tror måske det er først er i 2001 han ja, så ender ja, med ja, at skifte. Jeg mener
0: nemlig at, at der han altså det er jo det der der i 90'erne, hvis du vil have succes med at finde angreb, så skulle du bare kigge på i nederste division og se hvem der lå øverst. Der kom godt nok nogle sindssyge angreb ud af den række der i 90'erne.
2: Ja, der var også nogle fejl imellem, fordi det prøvede det prøvede Liverpool også at gøre med, at de, de er scout og han, han var jo sådan set en udmærket spiller for Liverpool det gennem kæmpe tiden. Ja, men han, han, han kom ikke ind og lavede 40-årige sæsoner. Ja, han var ikke god for en listor i det.
1: Og Marta Kassmann var heller ikke en succes i Chelsea, og Frantz Alves var heller ikke i Middlesbrough, men det er rigtigt nok, at der var nogle han stykker. Så var det i
0: de var gode. <laughs> men, men, <laughs> Nej, men det, men, det, det men det
2: er jo Suarte, rigtigt nok. Men Suarez var til gengæld en stor succes i Liverpool.
1: Ja, så den der, den der hollandske topscorerliste, det er big, big hit eller miss. Den har altid været at holde øjne med. I af de her spillere, som lige besatte i forbindelse med, så får de kun en af dem, altså af dem, jeg lige ramsede op, og det er Robbie Fowler. Og det er så først i december 2001, altså to et halvt år efter Hasselbank-affæren. Faktisk så viste det sig, at de havde allerede købt afløseren. Fordi allerede inden Hasselbank bliver solgt, så har de købt Michael Bridges i Sunderland for 5 millioner pund, cirka 55 millioner kroner. Og han endte altså med at score 19 mål i ligaen i sæsonen efter. Og det var jo et mere, end det, der havde gjort Hasselbank det topscore i 98-99. Og Leeds ender med, at, uden Hasselbank, at blive træer efter Manchester United og Arsenal. Hvad så med Hasselbank? Hvordan går det ham nede i Spanien og i Madrid? Det er en turbulent sæson, lad os sige det sådan. Der er nogle disciplinære sager. Han bliver fanget eksempel fanget på video, da han giver en modstander en albue mod Real Sociedad. Og det betyder, at han er ude i næste kamp for karantæne. Der er også en periode på fire kampe i træk, hvor han får gule kort. Det er alligevel noget for en angriber og han bliver udvist i en kamp mod, mod Malaga. Øh, Malaga. Og samtidig så er, øh, at, at er Atletico Madrid i økonomiske problemer i den her sæson. Så allerede i sin første sæson, bare efter nogle måneder, så begyndte han at rykke videre til andre klubber. Barcelona, Tottenham, Valencia, Real Betis og PSV er nogle af de interesserede klubber. Øh, så øh, der, der var, han var eftertragtet, og han havde noget at forholde sig til. Spillemæssigt for Hasselbank, der går det helt han hamrer mål ind. Atletico, de når 8. i UEFA-koppen, og Hasselbladink, han scorer syv mål i syv kampe. Han scorer i 6 af dem, og så har han dobbeltmålscorer i en af de andre, så der er kun en af kampene i UEFA-koppen, han ikke scorer i. Han er med til at spille Atletico Madrid i Copa scorer også pænt i den turnering, og så han en kæmpe succes i ligan i La Liga, i alt 24 mål i 34 kampe. Blandt andet laver han to mål i en sejr på Banabeo over Real Madrid, Atletico Madrid vinder 3-1, han skår to flotte mål i den der kamp, og faktisk er det lidt en speciel kamp, fordi det er den sidste sejr til Atletico Madrid over Real Madrid helt frem til pokalfinalen i 2013. Så fra 99 til 2013, der slår Atletico Madrid ikke Real Madrid, men den sidste gang de gjorde det, inden den øh, dårlige steam startede, der var det øh, James Lloyd Hasselbank, der var, øh, der var matchvinder. Han scorer også mod tophold som Deportivo La Coruña, der ender med at vinde mesterskabet i den sæson, og han scorer mod Barcelona. Han bliver to på topscoerliften äh, top efter Salva fra Racing Santander. Han er et super indkøb, og han er alle pengene værd. Det paradoxale er så, at Atletico Madrid, trods denne super angriber, er elendige. Helt elendige. Det <laughs> kan godt huske det der. Atlet, äh, Jimmy Floyd-Hansen han scorer og scorer, og Atletico Madrid, de taber og de taber. Altså en, en meget sine kamp, det er, at i december 1999, møder de Valencia i ligaen. Valencia får tre mand udvist i den kamp. Det, og det er de gode navne, det er Girard Lopes, Amadeo Carboni, det er Claudio Lopez. Så på Vicente Calderon, så spiller Valencia, de slutter kampen med otte mand og vinder
0: 2-1.
1: <laughs> det er Mendieta og Juan Sanchez, der scorer for, for Valencia. Det er selvfølgelig Hasselbank, der scorer for Atletico Madrid. Og der er vanvittig dårlig stemning i klubben på det her tidspunkt. Ressus Gil, som mange husker som den her øh, kontroversielle præsident, øh, med, jamen, Han, kan, han kan, jeg har ikke engang nået at starte på ham, så jeg skal bare sige, at han er kontroversiel. Han tilbyder at betale fansens sæsonkort tilbage, hvis der er nogen, der er utilfredse, fordi det går så dårligt, så det er ligesom en måde at, at lette krisetrykket. Og han siger også i den forbindelse, at sandheden er, at hvis Hasselbank ikke spillede, så ville vi ligge på sidste pladsen. Og Atletico Madrid ligger på det her tidspunkt nummer 14, ud af, af 20 hold i den spanske liga. Og det er et hold, der var blevet mester i 1996. Så, så det, det, det er et hold, der er forventninger til. En klub, der er forventninger til. Det skal bare blive meget værre end den der 14. plads. Fordi fra første kamp i februar måned 2000, og 15 kampe i træk frem efter det, der får Atletico nul sejre i ligaen. Og Hasselbank, han scorer heller ikke helt så meget, som han har gjort i efteråret. Og med sådan en stime så kommer man i nedrykningsfare. Det er fuldstændig ugåeligt. I næst runde, der skal Atletico Madrid øh, slå Oviedo for at... Øh, nej, nu bliver jeg helt tvivl om, det er næst eller tredje sidste runde. Det er tredje sidste runde, der skal Atletico Madrid slå Oviedo for ikke at rykke ud af ligaen. De kommer bagud 2-0, men så reducerer Juan Capdevilla, øh, og Jimmy Floyd Hasselberg, han selvfølgelig også i så vigtig en kamp, han udligner med et kvarter igen. Og så i sidste minut, der får Atletico Madrid straffespark. Der er jo kun én mand, man kan sætte til at sparke, og det er i den sæson. Og det er selvfølgelig manden, der er upåvirket af klubbens krise. Manden, som er blevet publikumsfavorit i, i en sæson, hvor klubben er ved at rykke ned. Det er Jimmy Floyd Hasselbank. Han sparker, og han brænder. Han sparker lige på keeperen. Det slutter to 2, 2 i den kamp mod Oviedo. Atletico Madrid ryger ud. La Al Liga. Han scorer 24 mål i La Liga. Hadde Jimmy Floyd Hasselbank, men det er ikke nok. Atletico er ude for første gang i 66 år, tror jeg det er, de rykker ned. Og så er der faktisk én kamp tilbage i sæsonen. Det er en pokalfinale, som de på trods af krisen har formået at spille sig i mod Espanyol. Hasselbladien scorer selvfølgelig også i den kamp, og Atletico Madrid taber selvfølgelig også i den kamp. De taber 2-1, og Espanyol bliver pokalmester. Det bliver hans sidste kamp for Atletico Madrid så får han det øh, skifte til Chelsea som øh, han havde ønsket sig sommeren forinden. Faktisk så øh, den dag hvor de skal spille pokalfinale, så ringer Gianluca Vialli, som er Chelsea manager på det her tidspunkt til ham og siger, øh, vi finder ud af noget. Jeg ved at du har en vigtig kamp, men øh, du skal bare lige vide, at du du finder ud af noget. Og øh, så Chelsea får ham i konkurrence med to klubber, siger Chelsea selv, og det er Real Madrid og det er Rangers FC i Skotland. <laughs> så det, det siger også noget om en anden tid, at det var sådan tre nogenlunde ligeværdige konkurrenter til en, til en topscore-type nede for La Liga. Han bliver en succes i Chelsea, som han har været så mange andre steder, men faktisk så har Jim han har ikke så meget at fremvise for den succes og alle de mål, han har lavet. Han har lavet øh, i karrieren 249 mål i 591 klubkampe, men han har vundet pokalturneringen med Borussia Vista i, i, i Portugal, så har han charity seal med Chelsea. Han har ingen mesterskaber, han har en masse tabte finaler. Han har ikke de store titler. Jeg vil dog huske ham for en sådan lidt pussy uh, legacy, altså en pussy arv, som er udløst af skiftet til Chelsea, og som kun er i Danmark. Fordi koblingen må være, jeg har ikke selv hørt, den her bliver fortalt Men koblingen må være At i Danmark så er der en Chelsea-fan Der hedder Simon Og han er fra Silkeborg Og Simon han spiller i et band Der hedder Nephew Og i 2004 der udkommer bandet Nephew Med deres andet album Der hedder USA DSB Det bliver et kæmpe hit Nok hjulpet på vej af At øh, ham her Simon Han øh, på det tidspunkt er med i en dr 2 Der hedder Drengene fra går, Og det går rigtig godt På det album der er der jo en sang, der hedder Superliga. Og den sang er et virvar af popkulturelle referencer. Det består af en masse påstanden om en masse kendte navne, om Britney Spears, om Kurt Cobain, om Katja Keene, Og her er min påstand, at Jimmy Floyd Hasselbank, han ikke har samme genkendelsesfaktor for den almindelige dansker i 2004, som de navne, jeg lige har nævnt. Men for Simon Kvam, som er forsanger og sangskriver i Nephew, og som er Chelsea-fan, der er Jimmy Floyd Hasselbank et stort navn i 2004. Så Jimmy Floyd Hasselbank bliver udødeliggjort i den danske sangskat med linjerne Michael Stipe er vis, USD Snipes er fis, Jimmy Floyd er sort, O.J. Simpson er sport. Men du er Superliga med et World Cup smile.
0: Fantastisk, fantastisk grad frem. Men han er også, det er også et godt navn.
1: Det er virkelig flot navn. Jimmy Floyd
2: Hasselbank. Ja, ja, det er super Hold da op, man. Ja, det er det.
1: Og så er det ikke hans rigtige navn. Det er så også det, der er ja, så skørt, ikke? Ja,
2: ja. Ja, det er meget sket det her med Hassel, man husker huske den her historie med, at han faktisk var sådan en, øh, han var jo faktisk øh, lidt sådan, hvad hedder så noget, delinquent, da han var ung, ikke? han var i fængsel og alting, øh, for fordi han var i, i nogle bander og nogle ting, og sådan ting, jeg, ting, jeg kan huske, fordi han var fodboldspiller, fordi der så man jo ham spille hele tiden, og, og han, han var jo en fantastisk målskuer, det er det der med, at han sparkede næsten lige godt med begge ben, og det har jeg jo altid været meget imponerende af, når folk i tog fod. Altså, han er næsten tofodet ham der. Han har, han har knaldt dem ind, og han laver en masse af de der, der går ind via overlæggeren, kan jeg huske ikke, som er de lækreste mål. Og det gør han bare en begge ben. Jeg forstår ikke, hvordan man kan banke en bold ind for 30 meter med, med det forkerte ben. Jeg forstår det ikke. Og så er det også forbløftende,
0: at han efter en karriere faktisk begyndte at bygge en managerkarriere i England. Altså, han bliver boende i England, og har været manager i Burson Albion, og Queen's Park Rangers, og Northampton Town. Og, og ved I, hvad han laver nu? Nej. Det vidste jeg ikke, at slå det op. Han er simpelthen det var også sådan... han Efter Chelsea, der skiftede han op til Middlesbrough hvor han øh, lærer Gareth Southgate at kende, og de to, de svinger godt sammen. Og, ja, så...
2: Gareth, han mente, at øh, det, det engelske landshold manglede, det var engang Jimmy Floyd. så han har også været meget rundt i karrieren, ikke? Han starter jo sådan rigtig karrieren i, i Portugal, i Boavista mm. og så er han i England, og så er han i Spanien, øh, og han er jo fra Holland, og han starter jo også, kan jeg se, øh, hans managerkarriere i Royal Antwerp, men hele ting er bare, at, at det er jo en... Hvad kan man sige? Det er en, øh, en, en søfar jeg lige vil sige. Ikke? Det, er, det er en mand, der har været rundt ham her. Ja. Så han kender jo nogle kulturer. Det er nok meget godt til et landshold, tænker jeg faktisk. Ja, og,
1: at, ja. og at han skulle være en del af det engelske landshold i, i 2023, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde spået dengang i sommeren i 1999. Så var han var, øh, et af symbolerne på alle de der udlændinger, som simpelthen bare ødelagde fodbold med deres øh, pengegriskhed.
0: Ja, men det, han, 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 han spillede jo en kort stund i styrke gennem vilje i Amsterdam, så der kan være, han lært noget der. Det snakker om i sidste uge. DWS. Og den der Amsterdam-klub, det var ved at en gang i 60'erne. Det var en helt anden historie.
1: Det føles på en eller anden måde, som om vi burde lave en særskilt serie på 8 afsnit omkring den her turnering. Ikke fordi, når det nødvendigvis skete mere end i de, end i de andre øh, udgaver, men simpelthen bare fordi, det er så stort. Den allerførste Europacup, 1955-56. Hvad siger I? Skal vi lave en juleserie? Er der nok at tale om? Hvad fandt I i den her?
0: Jamen, det er jo, du har fuldstændig ret. Der er gigantisk meget. Problemet bliver måske ligesom at grave kilderne frem på det, fordi altså, det vil være noget, der virkelig ville tage lang tid. Altså, jeg har jo lyst til for eksempel at, Altså, den allerførste kamp nogensinde i Europakoppen. Sporting, partisan, 3-3. Altså, hvad er det for en kamp? Hvad er historien om den?
1: Hvem var der? Hvordan så det ud? Ja. Hvad var stadion? Hvordan var vejret? Altså, man, man ja, havde lyst til at være ja,
0: der. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og, og helt det her med, sådan, hvordan turneringen blev konstrueret, det har vi snakket lidt om i, i et tidligere program, øh, og hvordan sådan, klubberne sådan blev inviteret med, sådan lidt hip som hab, og nogen vil ikke være med, og andre kom med, og ja, du har helt ret, det kunne man, øh, det kunne man lave rigtig meget om, og sådan, alle de her ting, man sådan skal ind og slå op, hvor jeg sådan lidt... Nu øh, skal jeg snakke lidt om Real Madrid, og de spiller på Santiago, Santiago Bernabeu, og jeg er sådan lidt, kan de godt det, når deres præsident stadigvæk hedder Santiago Bernabeu? Jamen, det kunne man sagtens. Det havde man valgt et par år tidligere, at nu skulle han hedder altså nu har han været præsident så lang tid og gjort det så fint, så nu, nu skulle vi opkalde stadion efter ham. Så det Aldrig, er
2: der ikke så nu skrevet regel om, at man ikke må op, opkalde stadioner og veje og så videre efter folk, som ikke er døde? Ja, det var man i hvert fald ikke glad med i det,
1: Der er undtagelser, vil jeg sige, og Santiago Bernabeu var en undtagelse.
2: Altså Maradona-stadion nede i Napoli, det, var, det, det blev jo først, da han døde. Ja. så men også altså Altså fodbold var også bare anderledes i, i, i 50'erne.
0: Altså, der blev spillet 29 kampe, der blev scoret 127 mål. Der blev virkelig lavet nogle kasser. Og der er nogle sindssyge resultater imellem, og masser af tilskuere var der også. Og, ja, det har været en, en helt fantastisk øh, start på Europacoppen, som man jo egentlig... Der var nogen, der burde sætte ned og skrive en bog på 300 siden om det. Den vil jeg nok gerne læse.
1: Lad os bare lige tage øh, nogle sekunder om så den der start stedet for, inden for, stedet for hele bogen. Men som rigtig siger pønt, vi har jo været inde på det her. Men bare lige for at hvad er starten på den her turnering? UEFA bliver dannet i 1954, og der er planerne, det er jo for det europæiske fodboldforbund, at man vil lave et, en EM-slutrunde, ligesom man har en VM-slutrunde. Og i øvrigt, at de har Copa America over i Sydamerika. Men der er også allerede planer om en klubturnering. Det kunne da også være meget spændende, synes man. Og samtidig så får man ned på L'Equipe, altså den franske avis, den samme idé. Og det er jo en idé, der er affyrt af, at Daily Mail som har haft mange kontroversielle forestillede. Det her det er så en af deres øh, store rubrikker. De kalder for Wolverham Wolverhampton for det bedste hold i Europa, efter de har vundet sejre over Honved fra, fra, øh, fra undskyld, Ungarn og Spartak Moskva øh, i 1954.
0: Jeg mener ikke, de var så beskidende. Jeg mener også, det var verden. verdens ja, bedste hold. Ja. Det,
1: kan, det, det, er, det, er vist, det er vist rigtigt, det var, hvis sådan det de var. Det er
0: egentlig med, lige en del, med dårligt at være beskidende. Når ja, de det lover fremhæve Britters
1: ja. fantastiskhed. Ja. Apropos øh, Britters øh, overlegenhed.
0: Fantastiskhed, sagde jeg lige. Det er der vist ikke noget, der hedder. Det burde være noget, der
1: <laughs> I hvert fald så skriver Gabriel Arnaud, som er redaktør i Le Keep, at øh, det, kan, det kan Wolverhampton altså ikke kaldes, før de også har vundet returkampe i Budapest og i Moskva. Og hvad så med Milan, og hvad så med Real Madrid, det er altså også store klubber, som man, som man øh, burde, altså som man skal, ligesom skal besejre for at kunne kalde sig verdens bedste klub eller Europas bedste. Og så gør L'Equipe simpelthen det, at de inviterer 16 hold til at deltage i en... Øh, i en turnering, og det er rigtig vigtigt at få med det her. Det er ikke mestrene på det her tidspunkt, det er, hvem synes, at Lekip er de største hold i Europa. Hvem vil have, hvem der være mest prestige at have med i den første turnering, og så efterfølgende af planen om, at det skal være mestrene. Og i øvrigt, så starter de med at invitere de her 16 hold, og så siger de jo, at vi skal have nogen til at arrangere den her. UEFA, kunne det ikke være noget for ja, Vi har inviteret holdene, så, så nu er det bare ligesom om at sætte det i værk. Så Lekip så for invitationerne, men havde ikke nogen plan om at, at, at arrangere selve festen. Det var UEFA så med på. Og egentlig så er det en meget simpel turnering, det her. 16 deltagere. Det er et knockout-format. Møder hinanden ud af hjemme, som man kender. Første runde var altså 8. deltfinalerne. Og øh, de spiller bedst af to kampefinaler, selvfølgelig i Paris. Æh, AGF var dansk mester og deltager i den her turnering. Men egentlig var det KB, der var inviteret KB følte sig bare ikke rigtig på toppen i den her sæson. Man følte ikke helt, at man var den bedste udgave af sig selv. Man var ikke på Apex Mountain, så man sendte invitationen videre til AGF. AGF ryger sig ud i første runde til Reims. Øh, kampen blev spillet i Idrætsparken, for der tog AGF over at spille mod Reims. Reims var meget øh, fascineret af, at der var runde målstolper i parken. Det havde man aldrig set før. Men de klarede sig alligevel at vandre 2-0, og så gik videre efter kampen i Frankrinde 2-2.
2: Okay. Og øh... på Wikipedia står der, at det er AB, der siger nej. Det er nej, ikke det, rigtigt. Det er, forkert. Det er det en fejl er, på Wikipedia. Det er KB. Jeg tænkte, jeg tænkte nok, at det, den fejl ville Sebastian ikke lave.
1: Ja, det er KB. Ja. Og jeg, fejlen er til nok, at jeg siger Reims. Må ikke, det hedder Reim?
0: No, det kan være. Og så er det også interessant, at, at der ikke er noget engelsk hold med, fordi det engelske fodboldforbund nægtede den engelske mester, eller den invitation, der var gået ud til Chelsea, at de, de fik ikke lov til at stille op. Og det var så det. Det var der, vi talte om det i forbindelse med Manchester United, som jo var med på et tidspunkt. Og hvor vi talte om, at, at Manchester United var ligeglad. De ville med. Og Chelsea ville så. Men Chelsea holdt ligesom det, som forbundet havde sagt. Det gjorde Matt Bosby ikke i Manchester United. Og så er det også sjovt, at vi kalder den jo europakop for mesterhold. Men UEFA havde jo faktisk sagt til Lekip, de der at vi vil ikke have, at den skal hedde noget med Europa. Fordi vi vil lave det her EM. Europamesterskabet. Så vi skal ikke have nogen konflikter her, så derfor så hedder den oprindeligt Coupe de Club Champion Européen. Så der er ikke noget Europa ind i den. Så det var sådan lidt, lidt, lidt spøjs, men det blev meget hurtigt til Europa at komme med folkemål, og det er jo det, den hedder.
1: Er det sidste ikke Européen? Er det ikke Europa? Eller? Jo,
0: det er det, men det er europæiske.
1: Okay, så ikke, ikke Europa, okay. men europæiske. Altså
0: det er øh, turneringen for øh, mesterklubber europæiske, Turneringen for europæiske mesterklubber.
1: Okay. Det ikke, hedde, ikke Europas turnering, nej, det fordi var det Europa. mener det skal
0: være en Europæiske grunden. måtte den godt hedde. Så det, det valgte man så at gøre på den måde. Men Fornemmelig. Det var, det var folk, der jo ligeglade med. Ja. Det var Europakommen.
1: Det var det. Lad os komme i gang med selve, selve turneringsfodbolden i, i den her sæson. Men vi starter lidt et andet sted, er det ikke rigtigt,
2: Carsten, eller hvad? Jo, meget et andet sted faktisk. Jeg, jeg kan sådan set fortsætte med den her historiefortælling, fordi øhm, der er jo en forløber for, for den her turnering, og det er altså ikke noget, jeg har hørt specielt meget om, må jeg sige. Så har jeg været nede og grave i det, det er jo vanvittigt interessant. Jeg har det jo sådan, jeg vil næsten hellere tilbage og snakke om Mitropakoppen, som er endnu længere tilbage, mm. end jeg vil tale om europa Mitropakoppen. Fordi Mitropakoppen, det er simpelthen de mystiske hold, og, og de mest mærkelige hold, der er med der. Og det er sådan noget, der er rigtig sjovt at kigge i, fordi hvis du kigger på europa Mitropakoppen, det er jo bare de... Nu kommer det til at lyde, som om det er kedeligt, det er det jo ikke. Men det er jo Real Madrid, og Milan, og Inter og så videre der vinder dem alle sammen hvis du går rigtig langt tilbage i tiden, og Benfica selvfølgelig, jeg skal ikke glemme jeres borgsmilisere, men hvis du går rigtig langt tilbage i tiden, så er det jo nogle underlige hold, der er med og vinder og sådan noget der. No, anyway, jeg tager udgangspunkt i AC Milan, fordi Milan, de kommer til semifinalen i den her Europa Cup, den første Europa Cup, i som vi lige har talt om. Sebastian, hvorfor er det Milan, de er så skide gode i 50'erne? Kom nu.
1: Det er for, på grund af gren lige. Gunnar Norddal og Nils Lidholm.
2: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. De vinder tre mesterskaber mellem 1951 og 1957, og de slutter ikke uden for top 4 i 11 år i træk, Milan. Og det er i høj grad på grund af de her tre grenolier. I den her turnering, den, til, øh, den, den kvalificerer de sig til, fordi de vinder mesterskabet i 1955, så kvalificerer de sig til den første Europacup. Her kiggede de til semifinalen, hvor de taber til de senere vinder, Real Madrid.
1: Og faktisk, så er det jo ikke fordi, de bliver mester. Det er bare fordi, at arrangørerne har tænkt, at Milan bliver tit mester, Det er det største hold i Italien. Dem skal vi have med.
2: Det er fair. På vejen, der er de 20 mål i seks kampe, så du tager ikke fejl, Bønd, når du siger, at vi har lavet mange mål. Altså, 20 mål i seks kampe, der er jo tryk på, at der gik også 13 mål ind ved dem. Altså, jeg vil gerne have set det her Grenoli hold fordi hold der kæft nogle resultater. Ikke? Det, det hele er 4-3 og 6-2 og så videre. Det, fodbold, var, fodbold var mere offensiv i 50'erne. De spillede jo de det der 3-2-5-system. Så der var ikke så meget forsvar. Men, og nu kommer den her, det, det jeg synes, som det her kommer til at handle om, de spillede faktisk to europæiske turneringer den sommer, Milan. og det er den anden, jeg vil snakke om, og den hedder Copa Latina. Hvis man går ind og vil finde den på Wikipedia eller andet sted, så står der Latin Cup. Men det er jo den engelske oversættelse, og eftersom der ikke er nogen engelske hold med her, så kalder vi den altså det, den rigtig hedder, nemlig Copa Latina. Copa Latina er ikke den ældste europæiske Pokalturnering. det er den, der hedder Mitropakop, som i øvrigt hedder noget andet før Mitropakop, men det er den samme som mitropa Mitropakop mistede dog sin reelle vigtighed og betydning allerede før 2. verdenskrig. Og da Claus Berggren vandt den med Pisa i 1986, og jeg tror, han er den eneste dansker nogensinde, der har vundet Mitropakop, der er det jo nærmest en sommerturnering uden en stor betydning. Altså, vi lavede en, en stor podcast med, med Claus Berggren her for et par måneder siden, og der sagde vi jo det der til ham, så begyndte han, at blev nærmest lidt vred over, at man sagde til ham, at han havde vundet Mitropakoppen. Fordi det var sådan noget, hans, hans, som han sagde, at hans venner, de gør hele nej, det skulle det eneste, du har vundet, Claus. Mm -hmm. øh, men jeg synes jo, det var helt vildt flot, at han havde vundet Mitropakoppen. Det er sindssygt, men det var nærmest sådan en, en sommerturnering til sidst. Ikke? Altså, øh, den sidste Mitropakop blev spillet i 1992, og blev passende nok vundet af et hold fra et land, der ikke, ikke eksisterer mere. Nemlig jugoslaviske Borak Banya Luka. Aldrig hørt om den. Nej, og det har man ikke. Det, det var en lille sundhæng til sidst. Tilbage til Copa Latina. Den blev oprettet efter 2. verdenskrig. I 1949 øh, var der almindelig enighed om, at de fire stærkeste fodboldlande i Europa var Portugal, Italien, Spanien og Frankrig. England vidste man ikke rigtig noget om, men det var også ligegyldigt, fordi Englandene, de ville ikke være med. Så sådan var det.
1: Der danner så virkelig et tema fra den her episode.
2: <laughs> så dem udlod man simpelthen bare Så kaldte man det så, kaldte man det, så også Copa, altså det, det vil sige Der er heller ikke noget europæisk over det her Det hedder, det hedder, det, det hedder Copa Latina Så det er de her fire hold Det er Spaniens fodboldforbund Der i gang satte turneringen Og reglerne var simple Hvert land skulle stille med deres mester Fra sæsonen før Og så spillede man to semifinaler Og en finale Og en kamp om tredjepladsen For at afgøre hvilket land var stærkest Og kampene blev spillet på én location I én turnering Og hvorfor gjorde man det? vil man så spørge. Og det er en fuldstændig, logisk, øh, en fuldstændig logisk svar. Der er ingen penge at rute med efter krigen her. De er fattige i de lande her. Ikke? De der rejseomkostninger, i dag, der tænker man, at der store fodboldhold kan da sagtens rejse fra det ene sted til det andet og sådan noget der. Men det kunne man ikke dengang, så den var lige. Så det der med at bruge, som i almindelige europakoptioneringer i dag, du skal rejse masser af gange frem og tilbage, det er de overhovedet ikke penge til. Rejseudgiften, det er jo enorme. Derfor var det billigere og mere praktisk at afgøre det europæiske herredømme på én uge hvert år i slutningen af sæsonen. Så det er en form for mini-EM jo. For klubhold. Men der er jo mange problemer med det her setup, og det vender vi tilbage til. Copa Latina blev spillet 8 gange på ni år, før det gav op. Barcelona vandt to gange, Real Madrid vandt to gange, og Milan vandt to gange. Så det var de store klubber. turneringen blev skudt i gang med prompt og bagt, men der var et italiensk problem i 1949. Torino havde vundet den italienske serie året før, og var jo sådan set som det store, øh, italienske hold også. Men I ved jo også godt, hvad der skete dengang. Stort set hele turinushold blev udslettet, da det her lille passagerfly kolliderede med en kirke i Uvær og blev revet i stykker ved Superga i Italien. Grande Turinos hold, ikke? De fik jo lov til at fortsætte med at spille turneringen med deres ungdomshold, og så stillede alle de, alle de italienske hold, de også op med deres ungdomshold. Så på den måde fik de lov til at vinde turneringen alligevel, for det var jo klart, at det havde de jo ikke vundet, hvis det var sådan, de skulle spille mod seniorhold. Dermed kunne Torino kun sende et hold af ungdomsspillere til den her turnering. Og så fik de lov til at låne nogle spillere fra andre klubber. Det er også sådan lidt specielt, må man sige. Øhm, så de kommer til den første Copa Latina. De taber selvfølgelig nok til Benfica i den første kamp, men redder dog æren ved at tage tredjepladsen. Og Italien blev kritiseret voldsomt af fransk Football, som var stort dengang. Det er meget skært det her, men jeg synes altid, at kilderne de kommer fra Frankrig. L'équipe og fransk fodbold. Jeg tror, de... Det har meget at sige på det her tidspunkt.
1: Det, det har det virkelig, og alle, alle FIFA- og UEFA-præsidenter og sådan noget, de er næsten også fra Frankrig. Altså de, de har en finger med i det hele. Turneringerne, Ballon d'Or, altså debatten, alt er bare fransk.
2: Italien blev voldsomt af fransk fodbold for overhovedet at sende Torino til turneringen. Men i dag, der synes jeg egentlig, at den her kritik den virker noget skængere og faktisk lidt pinlig. Altså, hvad skulle de gøre i Italien? Hold havde også spillet videre, med nogle spillere i Italien. Men, men det var fransk fodbold, de, var, de, var, de synes det var, det var useriøst. Barcelona vandt den første pokal i 1949, men allerede året efter havde man et stort problem. Det var selvfølgelig, hvad sker der i 1950? Der er VM i Brasilien. Og hvem tager over til VM i Brasilien? Det er igen det her med, at det er en ordentlig omgang at komme derover, ikke? Der er kun to hold, der tager med over af de her fire. Det er Italien og Spanien. De tager den lange vej til Sydamerika. Og det betyder jo så, at mange af deres bedste spillere, de kan jo ikke spille med i Copa Latina, fordi de er VM i Brasilien.
1: Det er, jo, det er jo noget med, undskyld Carsten, og det har intet med sagen at gøre, men det er noget, noget med, at Italien de sejler derover. Og da de kommer over, så er de så simpelthen så smelt og fede, fordi de har ikke kunnet træne. De har bare siddet på den der båd og spist pasta hele vejen, og så, så kan de overhovedet ikke spille fodbold, da de kommer til, <laughs> de kommer til Brasilien.
2: Men det var en sjov tur.
1: Ja, jeg tror, de hyggede sig.
2: Italien de sendte Lacho. De var kun blevet nummer fire år før, fordi Juve, Juventus, Inter og Milan, der var sluttet 1, 2 og 3, så allerede dengang kan man sige, de, at øh, der var Italien, som Italien også er i dag. De havde simpelthen ikke spillere nok til at stille et hold, så, øh, så Larcho kom afsted. Og igen så blev Italien jo kritiseret voldsomt af fransk fodbold. Det var som om, at det ikke blev taget seriøst i Italien, det her. Det blev forudsigeligt for nok Benfica og Bordeaux, der spillede finalen, og den varede 266 minutter, den finale her. En kamp med omkamp, altså med forlængt spilletid. En kamp mere omkamp med forlængt spilletid. Og da man så stadig stod 1-1 i den anden omkamp, så kiggede dommeren ud på turneringsledelsen, og de vidste ikke, hvad man skulle gøre. Der, der, der var ingen aftale om, hvad man skulle. Så han siger, vi spiller videre til det næste mål. Og så spillede de videre til det næste mål, og det scorede Benfica, så de vandt. Og den tog han bare den beslutning der. Fodboldstøjens første Golden Goal. Ja, det er jo det, der. Det, ja. det er et golden goal. 50 år før golden goal blev indført, eller noget i den retning. I 1951, der vandt Milan, så var det Barcelona. Så kom den ene franske sejr ved Rem, rems, Rem, Noget i den stil. <laughs> og i 1954, der sprang man simpelthen turneringen helt over på grund af VM og de samme problemer som i 50. Altså, man havde for mange problemer med det dengang, så sagde man, at det givet ikke. Og det var faktisk ikke en turnering, man savnede blandt klubberne. Og nu kommer jeg også frem til det essentielle her. Det var ikke nogen succes det her. Generelt så var det ikke et særligt godt produkt, man serverede. Spillerne var udmattede fra en lang sæson, og ofte var arrangementet ikke særlig godt skruet sammen med dårlige faciliteter og dårlige forhold for spillerne. Og så er der en ting, som er fuldstændig logisk, når man hører det. Prøv at tænk på, hvornår de spiller. Om sommeren. Om sommeren. Det er varmt. Og, og mange steder er der jo ikke, der er jo ingen uh, floodlights, hvad hedder det, der er ingen, uh, de kan ikke spille om aftenen, de skal spille om dagen. Det er hamrende varmt. Og så efter sådan en hel sæson, det er jo derfor, de holder pause dernede i de lande der om sommeren. Det er fordi, man ikke kan spille fodbold der. Så de har bare løbet rundt i 35-40 grader og spillet fodbold der. Og så sker det jo i UEFA bliver i 1954, og det var så nye tider. I 55-56 starter den originale Europacup, som vi taler om i dag. Copa Latina spiller med et par sæsoner, men så giver man op. Den nye turnering var bare langt bedre organiseret og inkluderede jo også langt flere lande. I sommeren 57 vinder Real Madrid den sidste Copa Latina med en finale over Benfica på Bernabeu. Turneringen havde varet små ti år, men man må altså overgive sig til udviklingen og til UEFA, som jo også som bare var altså et, et helt andet skridt. Men der kom meget godt ud af det her, lad os lige prøve at se på det år, vi taler om, nemlig 55-56. Milan var på hjemmebane, de skal også øh, holde turneringen, men de vælger simpelthen ikke at spille turneringen på San Siu fordi man ikke vurderede at der var nok til kampene. Altså allerede på det her tidspunkt kan man godt se, at det her er en turnering, der er ved at forsvinde. I stedet for, så brugte man det, der hedder Arena Civica, som er sådan et gammelt faldefærdigt stadion, der allerede var over 100 år gammel på det tidspunkt. Og nu er fransk fodbold rasende igen, og så antyder igen, at italienerne ødelægger det hele. Fordi Milan øh, tager tydeligvis ikke Copa Latina øh, alvorligt. De siger, at de har ødelagt den, og den var nok allerede ødelagt. Milan gør der også pligt og slår Benfica, og Ladesko Madrid og vinder deres anden titel, samtidig med de altså kommer til semifinalen i den nye Europakop, den vi snakker om. Det er en ganske imponerende sæson også, ikke? Semifinal ene sted, finale et andet sted. Kundin var tilbage fra en berømte svenske trive, men i truppen havde store navne som Cesare Maldini, Osvaldo Bagnoli og Lorenzo Buffon i målet. Nå, no. har I hørt om ham? Ja, yeah. Kan du fortælle mig, at han er i familie med Buffon? Det er han. Ja, kan du huske hvordan?
1: Ja, øh, hans bedste far er det, man kalder halvfætter til Lorenzo Buffon. Så det vil sige, at... Det er fuldstændig rigtigt, Sebastian. Det, jeg gider ikke i nogen quizmer. Det giver, jeg <laughs> jeg anede ikke det her. Det vil sige, at... Øh, hvordan, hvordan, hvordan kan man sige det? Uh, Lorenzo Buffon uh, har haft en mor eller en far, hvis kusine har fået, kusin eller fætter, har fået øh, Gianluigi Buffons bedstefar.
2: Ja, noget, er noget af den stil. <laughs> Det er fuldstændig rigtigt. Han hedder Laurence Buffon. Han er ikke død. Han er 93 år gammel. Han okay. lever. Ja, vildt. Uh, han var i en virkelig stor italiensk keeper. Han spillede 422 kampe i S.A. og har vundet fire mesterskaber. Det er ikke Gigi Buffons tal. Men... Ja, det er stadig ganske pænt, ikke? I dag, der kender ingen jo rigtigt til Copa Latina, men jeg synes, at turneringen har en sjov historie, og så skal man ikke glemme den politiske relevans i alt det her. Det er faktum, at man ligesom fandt sammen om et sportsarrangement allerede fire år efter, at Italien kæmpede på modsatte side af de andre lande i 2. verdenskrig. Altså på en måde, så kan man jo sige, at den her turnering, det er kun fire år efter, at turneringen har to formål. For det første fik Italien muligheden for at lægge 2. verdenskrig i Glemmebo, så hurtigt som muligt. Og det stemmer meget godt overens med mange af de, de historikere, som vi ofte hørt der siger, der mener, at Italien aldrig for alvor har bearbejdet krigen på samme måde, som for eksempel tyskerne har gjort. Det er også en af grunden til, at fascismen er så stor i Italien, mens nazismen er næsten udslettet i hvert fald de fleste steder i Tyskland. Det er, fordi, man har taget de her spring i Tyskland, og man har sådan skammet sig, kan man sige, behørigt, og det har man sgu aldrig rigtig gjort i Italien. For det andet, så er der også nogle nabolande, der plejer diplomatiske forbindelser og konstant handler med hinanden og den slags. Ikke? Det kan godt være, at de har alle interesse i at få diplomati og handel op og køre i en fart. Det kan godt for vi kæmpede mod Italien for fire år siden, Italienerne for fire år siden, men de er gode til at lave ost og rødvin i Italien. <laughs> så det er meget menneskeligt, man gerne vil have det her op og køre igen. Ikke? Og så derudover til allersidst, så blev Copa Latina en katalysator til den rigtige Europakop. Man kan sige, at man lærte i virkeligheden af de mange fejl, man lavede i Copa Latina, og derfor skabte man et, meget, altså et langt bedre produkt i Europagroppen, som jo så også bare har været ja, en kæmpe succes gennem nogen. Hmm. Interessant. Det var en uh, god forhistorie
1: at have med,
0: synes ja. jeg. Den der Grenoli-trio, er det det bedste trivnavn nogensinde til i fodboldens verden? Er det
2: andre trionavn?
1: Ja, 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 masser af trivne, men de, de er jo kedelige i dag, fordi det er bare nogle hvor BBC og sådan noget, og ja. nogle gange så vælger vi et fornavn og et efternavn og sådan noget, det ved jeg jo. Brødbjørn brød, 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 er meget begyndt af
0: VHS-triven i, i ja.
1: <højet> <højet> <hæjet> Jeg synes jo, nej, det er jo som jo så bliver til sonoli på et tidspunkt, da øh, det fynske uvær Jørgen Leslie Sørensen, erstattet Gunnar Gren, mm -hmm. så det ved så so, altså fra sådan. So so okay. øhm, det, det er jo det bedste. En, en, en kandidat, jeg altid godt kunne lide, R.E.M., mm -hmm. e. som er Ronaldinho, to Messi i Barcelona. Lidt en glemt Barcelona-trio, mm -hmm. øh, men R.E.M. E. er jo den der den ypperste man kan nå, ikke? når man virkelig er i en dyb, dyb søvn, eller den ypperste søvnstadie. Mm -hmm. Og de spillede jo noget drømmefodbold på et tidspunkt. Ja, så nok, den, nok, den jeg har jeg altid godt kunne lide.
2: Nok, er det er rimelig godt amerikansk band, som, som er sådan lidt underligt udskilt i dag, men faktisk et helt fantastisk øh, bagkatalog.
1: Jamen, jeg har set i parang, de var gode.
2: Jeg har set dem det var også
0: blændende. Jeg, jeg har altid været dybt fascineret af Magica-trion i Napoli, men det var jo ja. lidt, lidt snyd. Fordi altså, Mardona, fantastisk. Carrega, fantastisk. Giordano, han skal også med, fordi det lyder skide godt med Magica, ikke? Det var ikke sådan helt så fremragende. Var men var ikke helt på det niveau. Nej, det var men, han ikke, men han er med, spiller, med det æder med med... Jeg skal sige, hvis han havde været lige så god som de to andre, så havde du ikke været nogen konkurrence. Ej, nej.
1: Vi mangler, at øh, der er vel ikke et, et sådan rigtig godt navn til Holland udover hollændertrion okay. i AC Milan. Okay. Fordi det, det har vi også talt om tidligere, det er en af de sådan, bedste triver, der har været. Ja. Men det de mangler lige, de lige grenulig navnet. Ja. Nå. God fortælling, Karsten. Jeg går videre. Og det gør, jeg nu skal man lige holde tunge lige i munden, men nu nævner jeg 15 lande, der øh, sendte klubber til den første turnering i Europakoppen. Schweiz, Spanien, Portugal, Jugoslavien, Østrig, Holland, Italien, Danmark, Frankrig, Ungarn, Belgien, Sverige, Polen, Vesttyskland og Skotland. Og så mangler vi et land. Og der er jo mange muligheder ligesom at tage af. Men England, vi, vi har allerede hørt, Chelsea fik nej til at deltage i FA. Altså Norge, når nu Danmark og Sverige er med, Norge sendte heller ikke en deltager. Der mangler også mange, mange østeuropæiske lande, men der er også mange af dem, der ikke deltager. Altså Sovjetunionen er fx blevet inviteret, men de, 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 de vil ikke være med, og det ikke er ikke af politiske årsager, det er simpelthen fordi, vi kan ikke spille fodbold om vinteren, ja, der hvor vi kommer fra. Det er rigtigt, ja. Så det 16. og sidste land, der havde en deltager med i Europacoppen i 55-56, det er Saarland som er repræsenteret ved hovedstadsholdet FC Saarbrücken. Og hvad fanden er det nu lige, historien er om Saarland? Saarland er i dag en tysk delstat, som ligger over i den vestlige del af Tyskland. Man kan ligesom lave en trekant med nogenlunde lige lange sider mellem Frankfurt, Stuttgart og Saarland, og så er Saarland den, den, den vestlige, det vestlige punkt der. Grænser øh, op til både Frankrig og til Luxembourg, men har en meget, meget lang historie som region, og har været kastet frem og tilbage mellem forskellige herrer og magter, altså, eller rettere sagt er blevet taget som, som en bold i, i et spil. Æ, kælderne har været der, romerne har været der. Efter Første Verdenskrig øh, bliver det, kommer, kommer Saarland under fransk besættelse, men har stadigvæk en tysk befolkning, så mange udsatte grupper i Tyskland flygter efter, øh, i årene, efter Første Verdenskrig til Saarland f.eks. kommunisterne, som ikke var så populære af Hitler, han kom til magten. Men da en 15-årig fransk aftale om styring af området står til at udløbe, så holder man en folkeafstemning, og i januar 1935, der stemmer 90,8% for at vende tilbage til Tyskland. Og så er der nok nogen, det kan godt være, der er nogen af dem, der stemte, som ikke blev i Saarland for det var dem, der var der til. Da Tyskland så invader, invaderer Polen i 1939, så vender Frankrig tilbage til Saarland, men det er sådan lidt en halvhjertet invasion. De går ind i Saarland på det her tidspunkt, men trækker sig så tilbage og sådan, ah, gider vi egentlig det her alligevel? Og så forbliver det tysk. Men under krigen, eller undskyld altså, efter krigen, der kommer Saarland igen under fransk styring, som en del af aftalerne omkring Tysklands nederlag i 2. verdenskrig men Saarland bliver ikke annekteret, altså det bliver ikke en del, det bliver ikke opslugt af Frankrig, det er stadigvæk en tysk befolkning, og dermed bliver det, Sarland bliver sin egen særlig lille størrelse. Det er ikke rigtig tysk, det er ikke rigtig fransk, det er ikke rigtig selvstændigt på det her tidspunkt. Men, der spilles fodbold i Saarland. fordi fodboldforbunden bliver, altså det sarlandske fodboldforbund, bliver medlem af FIFA i sommeren 1950, det er faktisk nogle måneder før Vesttyskland kommer tilbage i folden øh, og bliver medlem af FIFA igen efter at have været smidt ud i en periode. Og det er også nogle år før Østtyskland bliver medlem. Så Saarland er en del af FIFA på et tidspunkt, hvor hverken Øst eller Vesttyskland er. Og Saarland er med i VM-kvalifikationen til VM i 1954. Og er i kvalifikationspoolet pusset nok med Vesttyskland og med Norge. Og øh, Saarland ligger ud med at simpelthen at vinde første kamp med 3-2 op i Norge. Det er en dramatisk kamp, man spiller med 10 mand i en lang periode, fordi man har, øh, man har på, grund af, på grund af en skade, og det bliver også 0-0 i returkampen, så man har kram på, på Norge en, en god del over for at han gør Norge til det til, til næstbedste hold i verden, i hvert fald ifølge FIFA's verdensdrengliste. Men man får dog to nederlag til Vesttyskerne, øh, så man går man ikke med til VM, men Vesttyskerne tager jo altså også til VM i 1964 i Schweiz og bliver verdensmester. Landstræner på det her tidspunkt for, øh, for Saarland, han hedder Helmut Schön og hvis man kan genkende det navn, så er det, fordi han senere bliver landstræner for Vesttyskland, og er landstræner i 14 år, og formår som landstræner for Vesttyskland både at vinde VM Guld, VM Sølv og VM Bronze. Så det er altså et kæmpe navn, som i en kort Eller, som faktisk i en længere periode er landstræner for, for Sarland, indtil, indtil han bliver træner. Og det, vi snakker her en et land, region, nation, kaldt det hvad I vil, men sådan cirka en lille million indbyggere.
2: Jeg skulle lige så spørge. Og det er jo meget interessant, fordi øh, jeg sad og tænkte, du er i på Friesland. Det har også altid været sådan. Jeg er jo nede og besøgte øh, Christian Bagdad, han spillede nede i Herrenfæne i sin tid. Og de er jo meget, meget stolte af, at de er friser dernede. Øh, og det er retskabet. Jeg tror aldrig, de har været noget for sig selv, bare Friesland. Hvor, hvor Sarland, men Saarland er så cirka dobbelt så stort. Friesland er omkring en halv million indbyggere.
1: Ja, og, og grunden til, at Saarland har været noget for sig selv, handler jo også om, hvordan det har været den her kastebold. Så har franskmændene vel haft det, så vil tyskerne have dem tilbage igen. Ikke? Så, så det er sådan en... en, en en omstridt øh, region. I klubfodbolden, der er den store klub FC Saarbrücken, som bliver grundlagt allerede i 1903, altså 120 år siden i år, som øh, T-Fag Og efter krigen, så kommer FC Saarbrücken med i den franske liga, og spiller med i den næstbedste række. Og øh, det går faktisk så godt, altså FC Saarbrücken er et stærkt fodboldhold på det her tidspunkt, og ender med at rykke op men de andre klubber vil ikke have dem som en del af den franske liga. Og det brunder blandt andet noget utilfredshed hos Bordeaux, som på et tidspunkt skulle spille i den tyske liga meget mod deres vilje. Som FC Saarbrugten er ikke en klub, man bryder sig om i fransk fodbold, og man vil ikke have dem i deres ligasystem. I øvrigt til Jules Rimet's store utilfredshed. Han var FIFA-præsident øh, og... Hans, ham, det er jo ham, som den første VM-pokal er opkaldt efter. Og han forlader simpelthen det franske fodboldforbund efter den her beslutning, fordi han er så insisterende på, at FC det skal være en del af fransk fodbold. Men, og da den beslutning bliver øh, vedtaget om, at de ikke skal være dem, så siger Chylds Rimet, tager han til tøj og går fra det franske fodboldforbund. Men det hjælper jo ikke Og de skal ikke tilbage og spille i Ehrenliga, som er den Saarlandske liga, der er niveauet simpelthen ikke højt nok til, at de havde faktisk ret dygtige fodboldhold. Og i stedet for, så laver de selv internationaler, inter, eh, internationaler Saarland-pokale, som er en ret pussy-turnering. FC Sarbrücken spiller fra september 1949 til maj 1960 14 kampe mod 14 europæiske modstandere. Og så laver man den aftale, eller den turneringskonstruktion, er sådan, at de tre modstandere, der klarer sig bedst i deres individuelle kamp, mod Sarabryggen, går videre til semifinalerne i den her turnering, og med Sarabryggen selvfølgelig som det fjerde hold. Sarabryggen i de her kampe øh, får 10 sejre, blandt andet 2-0 over at køge, køge boldklub, 1 uger gjort og 3 nederlag. Og de 3 nederlag, det er så til Haiduk Split, Ren og Mets. Og de bliver så naturlig nok en del af den her Final for, øh, Men hvem vinder the Final for, Hvem er klar igennem? Det gør Sarabryggen selvfølgelig, så de vinder internationaler på pokal Den spilles også i sæsonen 1950-51, hvor man har udvidet med flere andre saarlandske hold og primært tyske modstandere, men den færdiggøres ikke i den sæson, fordi interessen er kølnet. Og det er den blandt andet fordi, at Saarland holdene allerede er tilbage i det tyske ligasystem fra sæson 51-52 og FC Saarbrugten gør det i øvrigt fremragende, og når finalen om det tyske mesterskab i 1952, men taber til Stuttgart, så de er vicemestre i Tyskland, på trods af, at det ikke er et tysk hold. Det var de tyskerne ret, ret øh, lettet over, at det ikke var et ikke-tysk hold, der blev tysk mester i 1962. Men alligevel, internationaler på pokal er en slags forløber for europakoppen, ligesom Latin -Cup i øvrigt er det. Så i 1955, i den første Europakop der er Saarbrücken med som repræsentant for Saarland. Fordi Saarbrücken äh, Saar har vist, at de kan spille international fodbold, de kan spille europæisk fodbold, og det er jo et godt hold. Fordi de har gode resultater. Udover deres egen turnering, som har slået Liverpool med 4-1, man har slået Real Madrid med 4-0 i en øh, opvisningskamp. Og deres gamle ven, Jules han siger på det her tidspunkt, at det mest inter hold, interessante hold på kontinentet kommer fra Saarbrücken.
2: Men det er fedt men det er fedt undskyld at undskylde, at man tager sådan lidt frihed ja, ja. til at sådan sige, du ved, ja, det er måske ikke det her hold, vi sådan skal tage. Men dem tager vi bare, tager vi bare. fordi de er være. virkelig gode.
1: De er nemlig gode. Vi,
2: vi, har, vi har fundet ud, at de er gode, og ja. nu tager vi dem med. Det er, en,
1: det er ikke sådan noget politisk spil. Det er simpelthen, fordi det er et af de bedste hold i, uh, i Europa. Eller i hvert fald har været det. Fordi sandheden er så, at da Europakoppen starter i 1955, øh, der er deres allerbedste dage nok forbi. Altså Sabriks bedste hold. Og første modstander, det er et hold, vi har talt om tidligere, det er AC Milan. De øh, mødes 1. november 1965 på San Siro.
2: Og der bliver lavet mange mål <laughs> ja, i de to ja, so, de so kampe der. Det
1: gør der nemlig. Øh, og jo, det hedder San Siro på det her tidspunkt, nu snakker vi tidligere om, hvorvidt det hedder Banabeo, det hedder stadigvæk San Siro på det her tidspunkt, det kommer først til at hedde Di Cebemarza i 1980, altså det her staten i Milano. Og Milan kommer med en trup, hvor vi kender øh, nogle af navnene, Tessarade Maldini, Maldini han er med. Nils Lidtholm er med, Gunnar Nordahl er med øh, i truppen. Juan Tiafino er med, som er et mål, han er målskuer for Uruguay i VM-finalen i 1950, så han er taget til Europa og spiller på det her tidspunkt for at Milan, og så har selvfølgelig Lorenzo på på mål. Øh, vi tager også lige en startopstilling fra Sarbrücken. Nej, det passer ikke. <laughs> det er virkelig
0: været rutineret Skulle vi stå her og ikke Nå, han spillede bakken Nej, det, det, det,
1: det var bare for sjovt Jeg, altså, Sandheden er, man kender jo ikke nogen af de her spillere Og, og i modsætning til det milanhold, de skal møde Så er det deltidsspillere altså, de, Det er spillere, som, som har normale jobs Ved siden af fodbolden øh, og, og ikke nogen navne, som sådan, man sådan kender men det er et godt sammenspilhold, altså de kender hinandens løb og de kender hinandens afleveringer, fordi de har spillet mod hinanden og spillet store kampe, er spillet med hinanden og har spillet store kampe med hinanden igennem mange år efter på det her tidspunkt. Og der er også der er måske ikke kendte spillere, men der er gode spillere på det her hold. Et navn der fremhæves er Valdemar Fips, Filippi. Valdemar Fips, Filippi hed han undskyld. Og det siges at Fritz Walter som jo er vesttyskernes store helt, da de bliver verdensmester i 1954. Han simpelthen var bange for at spille en kamp, hvor Filippi var med. Denne FIPS, den brændbrøde valgte sig ikke om at spille imod, sådan en stor stopper. Han, han var simpelthen for god og for, for hård. Og i den her kamp på San Siro, der får Sarabryggen en chokstart, fordi de kommer foran 1-0 allerede efter 5 minutter. Men så er Milan, det her erfarne hold, som har været så gode i, i Italien gennem flere år, de får styr på det og før 3-1 ved pausen. Men FIPS, vores ven, Valdemar Filippi, han reducerer, så der står kun 3-2 ved pausen. Og så halvvejs i anden halvleg, der udligner Karl Schirer, og to minutter senere, der bliver det 4-3 ved Herbert Martin, og de vinder 4-3 på San Siro 23. november, der er der returkamp. Det er den sidste af åttendelsfinalerne, kampen i første runde. Faktisk samme dag, så bliver første kvartfinal mellem Djurgården og Hibernian, de bliver også spille den her den 23. november, hvilket siger noget om en turnering, som måske ikke er helt så struktureret, som den er i dag. Øhm, returkampen bliver spillet på Ludvigs Stadion i Saarbrücken, og Milan kommer foran efter 8 minutter. Det er slut med at undervurdere de her modstandere fra, fra, fra Saarbrücken, som man de nok lidt havde gjort i, i første kamp. Men Herbert Binker, han udligner efter en halv time, og så er Sarabryggen jo faktisk videre med det resultat. Carsten, du har allerede sagt, Milan, i når semifinalen. Så vi ved også godt, det går ikke for Sarabryggen i den her kamp. Milan scorer tre gange det sidste kvarter og går videre. Og det er fortjent. Det, det, det er alle enige om, at Sarabryggen er det næstbedste hold i den her kamp. Godt hold, men det næstbedste hold. Og før de her kampe, allerede den 23. november, der er der sket noget vigtigt. Fordi der er der blevet afholdt en folkeafstemning i Saarland. Og der stemmer de om selvstændighed i Saarland, men med tilknytning til Frankrig. Så man ligesom bliver en selvstændig nation, men med en, et vist form for bånd til Frankrig. Og det siger man i Saarland nej til. Øh, mener det er 67 procent, der stemmer nej til den her folkeafstemning. Fordi befolkningen vil være en del af Tyskland. Og det bliver Frankrig og Vesttyskland sådan enige om i, i ordentlig mindelighed. Saarland skal have lov til at blive tysk igen, som det tydeligvis er befolkningens ønske. Og det bliver de enige om i 1956, så fra 1. januar 1957, der bliver Saarland en delstat i Vesttyskland som det er den dag i dag. Og endnu et af de mange lande, som har været med i Europakoppen, men som ikke findes længere. FC Saarbrugten findes stadigvæk, ja, har aldrig siden været i europæisk fodbold, men havde dog besøg i Bundesligaen i både 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne, og nåede faktisk semifinalen i pokalturneringen i 2020. Men det har aldrig været bedre, og det bliver aldrig bedre end dengang i 1960'erne, hvor FIFAs præsident kaldte Saarbrücken for et af de mest interessante hold i hele Europa.
0: Ja, det er vildt. vild historie med Saarlandet. Mm -hmm. Tænk, det her ligger som sådan en selvstændig lige over Luxembourg. Så der er sådan to små nationer lige ved siden af hinanden.
1: anden. Ja. Spøjst. Men de har jo faktisk altså grænse til Luxembourg. Der er sådan en ja, ja. 6 km grænse mellem de to lande.
0: Ja, jeg vil lige at kigge på kortet. Ja. Så. Har I været der nogensinde? Nej, det er sådan Jeg ja, eller Ikke, ikke at været bevidst om, jeg har været der. Nej, man kan selvfølgelig godt have kørt igennem Nej, ja. næsten uden at have, have set det. Men det kunne da være en, 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 en tur værd. være. Sjov, sov, eller ikke en men interessant, fascinerende historie, der fortæller meget om situationen i Europa.
1: Ja foreslår du en fælles tur for os tre? Fordi jeg, altså det, det lyder
0: meget rart. Ja, det må det ikke være. Karsten, er der pulbogere øl... og øl dernede? <laughs> hvis du tænker op på øl, så skaffer jeg nogle billetter til <laughs> FC Sarabryggen. Vel... Hvad spiller de i anden bundesliga nu? eller sådan et eller sådan Ja, noget i den stil. Eller er de nede i dritte? Ja, ja, de, jeg, 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 de var, var... De var gruppe, de har været bundesliga-hold
2: på et tidspunkt. Jamen, det er nemlig det. Altså, så skal de de var... den store Audi. Og ikke den lille Citroën.
1: Det var nemlig ikke kun... Det var ikke kun en enkelt sæson, de lige havde i... I Bundesligaen, altså de var der i 60'erne og igen i 70'erne mm. og igen i 80'erne mm. og så igen i, øh, i, i 90'erne Og ja. de er der i, øh, øh, altså det er faktisk med i den allerførste Bundesliga-sæson Der er Sarabryggen ja. en del af det her hold, ja, de er ja, i dritte liga ja. i år
0: ja. Dritte liga? Ja Okay, spændende
1: Vil du ikke tage os til, most, trods alt, lidt større adresserpynt og så lukker <laughs> Europa 55-56 <laughs> ned? Kun
0: kunne det blive mindre, den der så der? <laughs> Nej, Jamen det altså er jo lidt været spørgsmålet, hvornår, altså nu når vi øh, her ned i de første europakopper, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo fortælle historien om Real Madrids store, spektakulære argentinske angriber. Men hvornår skal det ligesom være? Hvornår er den rigtige anledning? Og jeg er nået ligesom frem til, at, at nu gør vi det nu, her med den første i 55-56. Fordi man kan vanskeligt komme udenom Rokke Olsen. <laughs> ej, ej, Pjart, vi skal selvfølgelig snakke om Alfredo det Stefano. Men inden vi kommer så vidt, så vil jeg lige dele lidt indledende research, fordi ja, ja, men, når man får den her opgave, med jeg skal fortælle om 55-56, så, så åbner man Wikipedia, og man kigger sådan lidt på resultaterne, er der et eller andet, der ringer, og et eller andet, der er sjovt. Og da jeg så sidder og skrev de her resultater igennem, så viser det sig, at Real Madrid de vinder semifinalen mod Milan med 4-2, der efter 40 minutter, der er der simpelthen en, der hedder Olsen, der scorer til 3-2. Og jeg Olsen i Real Madrid? Hvad er nu det for noget? Trillo? Ja, ja, det er Olsen af et tema her. Så jeg blev lidt nysgerrig og klikke lige et og søgte lidt rundt for at se, om jeg kunne skrabe nok sammen til at fortælle en historie om ham, men det kunne jeg ikke, men derfor, jeg kan godt fortælle lidt, så det får I lige til at starte, jeg synes, det er meget sjovt, fordi her med Olsen, det drejer sig selvfølgelig om manden med det smukke navn, Rokke Germann Olsen Fontana, der var kendt som Rokke Olsen, og trods mellemnavnet Germann, altså har danske rødder. Og øh, Svend Rybner har faktisk øh, dykket lidt ned i ham her, og skrevet et lille stykke om ham på øh, idrætshistorie.dk, som jeg bruger kraftigt af her i min, i min fortælling om, hvem øh, Rokke Olsen egentlig var. Han var inderving i det her 325 system øh, og han blev født, ikke som inderving, men han blev bare født som baby og barn i september 1925 i Argentina. Fordi der i slutningen af 1800-tallet, hvor øh, der var fattigt og der var trist og der var svært, og folk emigrerede, rejste over Atlanta-havet, så var det ikke alle, der tog til USA. Der var også nogen, der drejede sydpå og tog til Argentina. Også danskere. For eksempel landmanden Peter Olsen fra Horsens, som den 17. maj 1885 rejste med det gode damskib Corrientes fra Hamburg til La Plata i Argentina i to lille måned. Han landede han derovre. Jeg har været til Ja. Men du har ikke
2: med Per Olsen? Det var ikke med Per Olsen, og det, det, det var noget, der ligner 150 år
0: senere. Ja, men. Ja. Ja. men han forresten accepterer sig med et liv og en familie, og hans barnebarn bliver så Råke Olsen, som ender med at blive fodboldspiller og gøre karriere i Real Madrid fra 1950 til 1957. Det semifinalmål, semifinalmål, scorer, er semifinalmålet, han skruer. Han er sidste for Real Madrid. Han var ikke med i finalen, han blev ramt af en alvorlig knæskade, men han gjorde indtryk i de sæsoner, han var i klubben. Øh, øh, ifølge Svend Rybner her, så havde Rokke Olsen et hæftigt temperament og fik tilnavnet El Tank, kampvognen, på grund af sin imponerende fysik og en brændende vilje til at vinde. Og i omklædningsrummet greb han gerne taktiktavlen, og han var en lederskiel til holdet skrive rybner.
1: Han havde passet perfekt ind på Bor øh, Henrikens Horsens andre ord. Ja, det tror jeg, det tror jeg
0: efter han stopper han som karriere, bliver han træner i Spanien, og ikke bare sådan en eller anden Han er træner fra 1958 og helt frem til 1992, og han er i Deportivo La Coruña, han er i Saragossa, to sæsoner i Barcelona, Celtevigo, Sevilla, mange steder. Kendt som hårhund, blev kaldt jernsagianten, da han var træner. Og han vandt aldrig det store. Han døde 66 år gammel i 1962 og ligger begravet i Sevilla. Men det er en helt anden historie. Ligesom historien om den der danske koloni, der stadig findes i Argentina,
2: som er noget af det mest fascinerende, der overhovedet findes. Det er helt vildt. Jamen, jeg har nogle venner, der har besøgt den der danske koloni. Det, ja, det er der er jo danske kirker, og så prøver de at lave dansk mad og sådan noget og taler stadig sådan et sluderdansk og sådan ja. ting. Der er lavet en berømt film også engang med Viggo Mortensen, som jo er den her dansk argentiner, mm. som er sådan lidt en cowboyfilm en, en, en af en slags, en, en form for western, med en dansk soldat, der hvis nok rejser til Argentina, og så bliver hans datter forelsket i en argentiner eller et eller andet. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke finde den nogen steder, den var engang på filmstriben, og jeg har aldrig fået den set, men jeg ved, den er der et eller andet sted. Det er en lang film, den er tre timer lang, ja. men den har altid fået skidegod anmeldelse, den er noget se, men den bliver jeg med gerne se. Altså
0: ja, det der fascinerende er fascinerende af, at du har alle de her øh, danske landmænd, som tager på den her lange, lange bådtur, bådtur, og så rejser de ud på Pampassen, og så slår de bare så stærke rødder, at det stadig kan ses. Det er helt vildt. Nå, det var Rokke Olsen. Det er ikke ham, vi skal snakke om. Øh, <laughs> vi skal snakke om den blonde pil. Real Madrid-legenden Alfredo Di De Stefano. Der var jo også i 50'erne store, store fodboldspillere. Syst Fontaine, Raymond Kopa, Ferenc Puskas. Men Di Stefano var vel den største af dem alle sammen.
1: Ja. Eller hvad? Ja. ja, det var han vel. Det er jeg godt købende ind på.
0: Han vandt Ballon d'Or i 57-59. Og han vandt Europakoppen for Mesterhånden med Real Madrid i de fem første år. Det ved vi jo, de vinder i 66, 67, 68, 59 og 60, 60. Og øh, de Stefano, han scorede i hver eneste af de fem finaler. Således også i den første finale, som Real altså vinder 4-3 over franske Reims på Parc des Princes i Paris, ovenikøbet på udebane. Øhm og det er svært. Hvor skal man starte? Hvor skal man, hvor skal man slutte med ham her de Stefano, som jo lever et langt og begivenhedsrigt liv? Så jeg har dykket i en enkelt detalje, og så skøjter vi lige lidt hen over det. Og der er skrevet bøger om den her mand, og det har han fortjent. Og hvis man gerne vil vide mere, så havde Sebastian en, en fin bog med af Ian Hawkey. Er det sådan, han hedder? Ja. Engelsk journalist, der har skrevet et, et, et stort værk om de Stefano på engelsk, som jeg sad og bladret lidt i går og hentede lidt fra. Så den kan man gå og bruge, hvis man vil høre mere, end jeg lige kan nå på et tid her. Men han blev født i Buenos Aires i 1926 som søn af Alfredo de Stefano. Ja, sådan er det jo. Hans far, Alfredo de Stefano, den første far, Michele, han udvandrede fra Italien, <tryk> mens hans mor havde både franske og irske råd. Argentina er jo meget sådan en samsurium af alle mulige forskellige nationaliteter, der har derover. derovre. Hans far, Alfredo de Stefano den første, havde været forsvarer for River Plate, men den yngre Alfredo var bedst til at score mål, men faktisk ikke kun det. Han kunne mange ting. Øhm, da han var 18 år gammel, der trak hans far i nogle tråde inde i River Plate og skaffede hans søn en prøvetræning. Han gjorde det godt. kom op i førsteholdstruppen og bliver så lortet ud til Huracan og kommer tilbage i 1947, da han er 21 år gammel. Han bliver mester i sin første hele sæson med klubben og bliver ligatopscore med 27 mål. Så er vi ligesom i gang. Øh, men <coughs> Alfredo de Stefano Var sådan en speciel personlighed Som sådan aldrig rigtig var i tvivl om Hvor fantastisk god han var Og hvor vigtig en person han var Og hvor stor en stemme han havde Og han var ikke bange for at bruge sin stemme Så i 1948 der bliver den argentinske liga Ramt af en spillerstrække men er utilfreds med lønninger osv og, og Alfredo de Stefano var en af dem der går forrest Og den her spillerstrække Den varer simpelthen i 8 måneder Lækker fodbold ned i Argentina og nok også mere, end de havde regnet med, De Stefano og, og, og de andre spillere. Så han ender simpelthen med, for at få nogle flere penge ud af at spille fodbold, ved at skifte. så skifter han simpelthen til den kolumbianske liga og til Melonarios, øh, som vil betale ham en betydelig højere løn. Problemet var så, at den her kolumbianske liga, det var noget af en piratliga, for at sige det mildt.
2: Men det er bare så fedt, at man kalder et hold. For millionærerne. Ja,
0: ja. Selv, ja, selvfølgelig er det de Stefano, der skal spille for dem. Ja, ja,
2: det er med, med River Plate, ørnnavnet er jo også Los millionaire okay. som bare er millionærerne. Så de har sådan en nede i Argentina, der har man det der med at River Plate er den, 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 den rige. Mm. Bundesajersklub og Copa ja. eller Boca er den, er den fattige og arbejderklubben og sådan nogle ting. Der, mm. ikke? Men det der med, at de bare kalder sig selv Los Mayos, på trods af, at det er jo Argentina, det her, de har jo ingen penge. Altså alle europæiske klubber, de vil grine af den økonomi og så, og så sige, millionærerne. Mm. Men i Kolumbia,
0: efter 2. verdenskrig, der var altså mange penge, og jeg er ikke dykket ned i, hvorfor der var så mange penge, og hvorfor man var klar til at bruge så mange penge på fodbold, og hvorfor man ikke ligesom vil være med i FIFA-projektet, men bare sådan kørte sin egen vej, men det gjorde man altså, og alle de her spillere, de kom bare til, uden transfersummer, uden spillercertifikater, de spillede bare i den her kolumbianske liga, som øh, var, var helt fantastisk og kæmpe høj kvalitet, man kalder den her periode med den her kolumbianske liga, den kalder man for Eldorado i Kolumbias fodboldhistorie. Så det er virkelig stort, det her. Og Di Stefano, han var selvfølgelig den bedste af dem alle sammen. Altså, det er han jo altid, alle steder. Øh, han spiller der i fire sæsoner, scorer 88 mål i ligaen 102 kampe og bliver mester tre gange. Men altså, man kunne ikke have sådan en piratliga, hvor, hvor klubberne de bare plukker spillerne og er ligeglade med papirarbejde og transfersummer og sådan noget. Det, det dur jo ikke. Så, så FIFA havde kigget på det, og, og, og kolumbianerne var også godt klar over at det. Ja, det kunne nok ikke blive ved. Man blev nok nødt til at lave sådan en, en form for formel aftale. Øh, og så lavede man jo så limapagten, som I ved. En fantastisk navn, Limapakten. Så ja, er så vi mødt på neutral navn. grund i Peru, for ligesom at finde ud af, hvordan vi skal løse det problem <laughs> her. Og det ender så med, at de kolumbianske klubber får lov til at beholde deres spillere til udgangen af 1954. Limapakten er fra 1952. Altså man får to sæsoner mere med de her spillere, som man et eller andet sted bare har plukket og betalt en masse penge. Og så skal de her spillere tage tilbage til deres oprindelige klub. Så River Plate vil altså få deres guldfugl tilbage. Og de ville sandsynligvis få ham allerede med slutningen af 53-sæsonen, fordi De Stefano havde faktisk kun lavet en etårig aftale med Millonarios Mil Mil efter det seneste mesterskab. Men selvom de her kolumbianske klubber de var sådan lidt øh, udskældte, så var der mange, der gerne ville se dem spille, fordi de der de hold var så, de var så sindssygt gode. Så de tager Altså, man havde ikke Europakop, men de store hold spillede alligevel mod hinanden i venskabskampe. Og det var ikke kun venskabskampe, det var kampe, hvor man sådan virkelig målte sig op imod. Altså bare det her med, at Wolverhampton bliver kåret til verdens bedste klubhold af Daily Mail, fordi de har vundet et par venskabskampe. Altså i dag er venskabskampe jo ingenting, men dengang der var venskabskampe altså noget, der var noget værd. Fordi det var den eneste måde, man sådan kunne måle de forskellige lande med hinanden. De forskellige klubber i de forskellige lande. Så Milonarios var kendt i Europa, og Alfredo de Stefano var i hvert fald også kendt i Europa. Fordi Milonarios havde spillet kampe både mod Real Madrid og mod Barcelona. Og specielt i en turnering i Madrid havde de Stefano imponerede så meget, at Real Madrid følte, at de havde fået lavet en aftale med Milonare også om, at de skulle have ham, når hans kontrakt udløb. Barcelona, det gik den anden vej. De kontaktede River Plate, som jo ville få ham tilbage, og tænkte, nu kører vi ham af River Plate, inden de har fået ham. Og imens så gik de Stefano rundt hjemme i Buenos Aires, fordi han var blevet træt af at spille i den kolumbianske liga. Han var utilfreds med løn, han ville gerne videre prøve noget andet. Så vi har den her fuldstændig vanvittige situation med en spiller, der ikke vil spille for den klub, han har kontrakt for, og som egentlig ikke har ret til at have ham på kontrakt, og så skal han tilbage til en anden klub, og så er der så to spanske klubber, der har taget kontakt med hver deres klub for at købe ham. Total kaos. Vanvittig situation, som FIFA så forsøgte at løse med et kompromis, at man ligesom accepterer, at Di Stefano skal skifte til spansk fodbold, og så kan han starte med at spille 53-54 sæsonen for Barcelona, og så kan han så spille for Real Madrid i 54-55, og så tilbage til Barcelona i 55-56, og så slutte i Real Madrid i 56-57, og så måtte man ligesom se, hvor man stod henne på det tidspunkt. Fordi så fik alle sådan lidt ud af det. Øh, og man var sådan lidt, øh, ja, kan man virkelig det? Og der var masser af ballade omkring det selvfølgelig, og det ender simpelthen med, at Barcelona vælger at sælge deres halvpart, som de ligesom føler, de har i Di de Den sælger de til Real Madrid, som desuden også skulle betale også en transfersum, og også havde aftalt med De Stefano, at han skulle have en løn, som der ikke var nogen andre, der nogensinde havde set før i fodboldverdenen. Den svarede ifølge Ian i bogen til 40 procent af den årlige omsætning i klubben. Det skulle gå til De Stefano's løn. Så god var han. Fordi penge skulle senere vise sig at være rigtig godt givet ud. 22. september 1953 ankommer Alfredo De Stefano til Madrid. Han har ikke spillet fodbold i syv måneder. Han er blevet 27 år gammel, og han skal debutere for Madrid fem dage senere. De ved 4-2, var en scoren enkelt. En måned senere spiller han sit første klassiko. Real Madrid, de banker Barcelona med 5-0. De Stefano scorer 2. Det betyder, at Real Madrid rykker forbi Barcelona i tabellen, og der bliver de liggende, og de ender som mester. Ja, jamen, Real Madrid er mester. Det er der jo ikke noget specielt i. Jo, de har ikke været mester siden 1933. 21 år var der gået uden af mesterskab til Real Madrid. Og så blev det Stefano i øvrigt, så også i topscorer i række med 27 mål. De blev mestre igen året efter. Denne gang blev han ikke topscorer, men han lavede over 25 mål, så det var også forluftigt. Og så blev Real Madrid altså inviteret med til den første det øh, de Clube-Champion Europacop, eller, eller hvad vi nu har lyst til at kalde den. Og det gik forrygende for Real Madrid og for Alfredo Di Stefano, som ikke rigtig længere var en blond pil. Det der og det var noget, han fik, da han spillede for, for, for River i starten af 20'erne, og han sådan var lidt lys i håret og også havde en del hård. Nu er han blevet ret mørk håret, og han havde ikke ret meget mørkt hård tilbage på toppen af hovedet. Men øh, det der med pilen og den blonde pil, det passer alligevel, fordi Real Madrid spiller jo i hvidt, og han strøg frem og tilbage på banen i Real Madrid's hvide trøje. Så på eller andet, en eller anden måde, så fungerer det stadigvæk med den blonde pil, selvom det ikke rigtig har noget med håret at gøre længere. Nå, men spiller 3-2-5 dengang, det her system, hvor med innervings og vings og half øh, og alt det der her løg, de Stefano, han var foran. Han var manden i midten på toppen i femkæden der. Men ikke rigtig. Fordi han gad at ikke stå og Han var alt for god til bare at stå deroppe og vente. Han var mere sådan en slags boks til boks midtbanespiller hængende angriber. Og havde det meste af banen som sin legeplads. Ikke? Så han var, han var fremragende bolderoper faktisk. Helt suveræn i selve spillet. Og så var han jo meget, meget dygtig til at lave mål også. Og så var det det her med... Han store personlighed, altså han var ikke i tvivl om, hvor god han var, og hvor meget han var værd. Og han kæmpede også for det. Han levede asketisk, han var ekstremt fokuseret, og han forlangte hele tiden det ypperste af sine holdkammerater. Og hvis der var noget, der ikke passede ham, jamen så gik han ikke bare stille med det. Så fik alle det at vide, og de fik det at vide højlydt. Så han, på den måde var han ikke sådan den mest populære spiller, men han var bare i særklasse den bedste af dem alle sammen, og altså også der i europa 55-56. Real Madrid starter med at slå Sevilla 7-0. Her scorede han to gange. Så score han en enkelt i kvartfinalen mod Partizan Beograd, som jo spillede den første kamp nogensinde i Europakoppen mod Sporting Lissabon 3-3. Real Madrid vinder 4-0 hjemme og er hjemme på gården. Ingen problemer. <laughs> Partizan Beograd var ikke noget dårligt hold. De baller Real Madrid i returkampen, men vinder kun 3-0. Der kunne fodboldhistorien være skrevet helt om der. Og så score han så øh, en enkelt i semifinalen mod Milan, som de slår med samlet 5-4, men kampen er ikke så tæt, som det lyder. Og så skal de så spille mod at i den første europæiske finale nogensinde i Paris. Og Pacto Prince er ved at vælte, fordi efter 10 minutter der fører at simpelthen med 2-0. Men uh, Di de Stefano, det, han er rolig. Han ved, hvor god han er. Der går 4 minutter, så er han reduceret til 2-1. Han sørger også for assisten til 3-3, og så scorer en anden argentiner, der hedder Real Sejersmål af 79. 20. minut. Så Real Madrid vinder den første finale med 4-3. Di Stefano spiller en hovedrolle, som man gør i stort set alt, hvad Real Madrid gør i den periode, han spiller for klubben. Det gør han frem til 1964. Han bliver noteret for 216 mål i 282 ligakampe. Han vinder 8 mesterskaber i den periode, han er der. Det kigger så kun i 56, 59 og 60. Og så bliver han jo også spansk landsholdspiller undervejs. I 1947, da han er ung og en ung angriber River Plate, da spiller han 6 landskampe og scorer 6 mål for Argentina. Meget kort periode i december måned, sydamerikanske mesterskab. Argentina bliver sydamerikansk mester. Argentina trækker sig ud af VM-kvalifikationen i 150, Der er noget ballade med Brasilien, det orker jeg ikke at mig ind i. Øh, og han spiller jo i Colombia så han ender med at spille fire venskabskampe for sådan et udvalgt kolumbiansk hold, der spiller mod nogle andre hold. Og, altså total anarki derovre i Sydamerika i, starten af, i slutningen af 40'erne og starten af 50'erne. Og det betyder så, at FIFA de spærrer ham for at spille for Argentina. Altså, det må han ikke mere, for nu har han spillet de der fire kampe for Colombia så han godt glemme at spille fra Argentina igen. Og så kommer han så til Spanien, jo, og de kan jo godt se, Hallo, vi har verdens bedste fodboldspiller. Han kunne måske være meget god på vores landshold også. Og han bliver spansk statsborger i 1956. Og FIFA 8, hårdt pres, ændrer sig med at ændre holdning. Og øh, Alfredo de Stefano får et debut for Spanien i en venskabskamp mod Holland i 1957, tror jeg da. Spanien vinder 5-1. De Stefano når i med at score 3. Men så tænker man jo, nu bliver de favoritter til VM i 58, men de kigser kvalifikationen kommer ikke med. Og så bliver han skadet før VM i Chile i 62, da han så også blevet 35 år gammel. Så han får ikke den der landsholdssucces, han får fra Real Madrid, men altså 23 mål i 31 landskampe, det, det, det kan der også noget. Så, ja, Alfredo Di Stefano, fremragende, kontroversiel fodboldpersonlighed, der satte sit præg på den bedste spanske række og europa kom for mesterhold. Men på at tænke, hvis Barcelona havde virkelig holdt fast i den der aftale der. Vi skal også have ham. Eller voldet troligt med Real Madrid. Altså, jeg havde slået bordet over for klubpræsident Santiago Bernabeu, og sagde, nu kan du bare hoste op, Marker, han er vores spiller. Hvad var der så sket? Og sådan var det med Alfredo Stefano. Der var kontroverser, der var åbne spørgsmål, og en masse enestående fodbold. Eller som Per Hansen beskrev ham i min farfars fantastiske bog om Rubakop, fra 55 til 75. Han havde overhovedet ingen spillemæssige svagheder, og den egentlige hemmelighed i hans kunst på banen kan nok udtrykkes således. de Stefano kunne aflæse spillets mønstre før andre og handle derefter med teknisk perfektion. Alfredo de Stefano døde den 7. juli 2014 i Madrid i en alder af 88 år og med titel af ærespræsident i Real Madrid. To dage senere blev der spillet vm semifinalen mellem Holland og Argentina, og den blev indledt med et minuts stilhed til ære for den her store, store fodboldspiller, og argentinerne spillede kampen med sørgebind. For selvom det aldrig blev til det helt store hjemlande, så var han selvfølgelig også en legende på de kanter, men altså allermest og helt med i Real Madrid.
2: Ja, det er sgu flot det der, Thomas. Og, og det er egentlig meget skænt, når man hører den, så sidder man jo og tænker lige pludselig, at jeg gør jeg jo ikke, men nogen steder nok og tænker, at det er det i virkeligheden den største argentinske fodboldspiller gennem tiderne? Fordi jeg, jeg tænker jo, det er en, der er større. Nej, han, han,
0: han, han er nummer tre, Max. Okay. Men, og og han, var jo, altså, han var jo mange forskellige ting Og det ja, der med ja, ja. Den, det der der pirat, den der Piratliga i Colombia altså, altså, Den burde vi lave
2: en helt ja. 50 der.
1: <laughs>
0: det er så aldrig fuldstændig
1: Men der er ikke øh, Jeg tror ikke der er andre lande Der har tre spillere, hvor der hver især vil være nogen Der hævder, at ham det her er verdens bedste fodboldspiller Og det har Argentina ja. Fordi det er der nogen, der mener ved de Stefano ja. Og for mig er han jo en af de spillere Gennem fodboldhistorien, som jeg allervelst, hel, allerhelst vil have set mm. Fordi det er svært for mig at forstå det, der bliver sagt og skrevet om hans dominans på banen. Altså ja. den her fantastiske målscorer, men som dominerer altså hver en kvadratmeter ja, på banen. Ja, spiller på
0: hele banen. Ja. for det gjorde man jo ikke. Altså, men var meget af den der 3, 2, 5, ikke? Ja. Og så var det jo indervingende, der trak tilbage. Angreberen han blev. Men det var noget med, at det var vist noget med ungarne, der begyndte at bruge den der falske nier der. Det dem. Ja, og så... Og så passe det bare til, det
2: Stefano, og så tænkte så vil jeg også. Ja, jeg skulle lige så sige, at ligesom Sebastian, jeg ville rigtig gerne vide, hvad det var, han var god til. Jeg vil lige have afbrydet med af det hele og sige, men hvad var det, han kunne? Hvorfor var han så god? Fordi, det kan vi jo godt sige om Maradona og Messi. Vi kan jo godt sige, hvad det var, de var gode til, og hvad de ikke var gode til. Der var jo ting, de ikke var gode til. Det er jo ikke, det er jo ikke folk, der hætter bolden ind helt vildt meget. Nej, og sådan, jeg, skal, altså. jeg kan heller ikke komme med nogen forklaringer
0: omkring hans hovedspil, men jeg tror, det der altså det der med... Men var han hurtig? en meget bedre bolderoper, end du tænker, fordi han jo er angriber, og så det her med, at han kunne indgå i alle mulige kombinationsspil, altså, jamen, som, som Højre ligesom siger det der med, at han kunne aflæse spillets mønstre før andre og handle derefter med teknisk perfektion. Men, men det er jo det store spillere kan. Det kan Martin Odegaard og Messi også det. Ja, jamen, det er jo også en okay forklaring. Ja, jamen, det er det. Da, helt sikkert. Og du ved, altså, havde han et godt højre ben eller altså, du ved, jeg, kunne godt, jeg kunne godt have læst den der Bog Sebastian han havde med og jeg kunne godt have, have gennemgået hele Wikipedia og alle de der sindssyge kampe og sindssyge profiler og så også? Men det var bare sådan lidt altså, skal vi lave en rekordudsendelse i fodbold var bedre i 50'erne og så kører fire timer det Stefan. Det kunne du sagtens gøre jo, Fordi det han er jo en fantastisk historie. Det her, det var bare en snas, og så må folk gå ud og, og læse uh, Ian Horka, eller hvad de ellers skal finde.
2: En nogen grund til, at I to skal til Argentina og til fodbold. Jeg har været der. Ja, jeg har ikke været der, jeg så, gerne til Argentina. Så skal du, Thomas. Ja, meget gerne. Det er det vildeste fodboldland. Jeg har aldrig oplevet et sted, hvor, hvor der er mere fodbold rundt omkring end Argentina. Og, er, og så det. har jeg
0: hørt noget om, at deres bøffer også er udmærket. Ja,
2: man, man, man kommer desværre til at begynde at spise den to gange om dagen. Jeg tænker at få bøf til morgenmad.
1: Jeg, har, jeg synes, min, min erfaring med de der argentinske bøffer er, at øh, så kan man heller ikke meget mere efter det. <laughs> Og nogle gange så er det faktisk også for varmt, som sige, kan jeg virkelig spise 500 gram kød her til den her aftensmåltid, hvad det har været 30 grader i dag? De er også lidt
2: tykke, de der argentiner. Når de når sådan min alder, sådan en 40-50 år, så har de sådan en lille god vum på sig alle sammen. Og jeg, jeg, jeg tænkte også, at det, sådan, det, det kan jeg egentlig godt forstå. Og så kan de godt lide øl i øvrigt også, ikke?
1: Punt, du har en opgave tilbage i den her episode af Fodbold var bedre i 90'erne, og det er at dykke ned ja. i den pokal, som Alfredo di Stefano løftede fem gange, og så trække en ny sæson, vi skal tale om i Europaparlamentet.
0: Med fornøjelse. Ja, jamen vi bliver i 50'erne, 57-58. Ja, Rykker to år frem.
1: Spændende. Jeg tror, Ralmødre vinder den. Det tror jeg også. De gør. Og så er der en meget tragisk hændelse i München som også er en del af den her. Lad os se, hvordan det det, ja. vi får turneret det hele til, til næste episode. Vi lukker i hvert fald den her episode ned. Tak til jer to for at være med i dag. Så tak Selv tak, der. tak til vores partner Podimo. Ud af de der mange gode podcasts der er inde på, øh, på Podimo, så kan I jo høre Legos Hemmelighed bagefter. Den vil vi i hvert fald gerne anbefale. Først og fremmest så vil vi også gerne sige tak for, at I lytter med til den her podcast. Og øh, vi har jo ingen krav om transfers her i på i 90'erne. Så Karsten, Thomas og jeg, vi tilbage med
0: Du har lige hørt, at fodbold var bedre i 90'erne på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.